0: هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من أمتاركم الذين لا يخرجون من بيوتهم إلا للضرورة القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامة وحين عودتهم إلى البيت يقومون بغسل أيديهم جيداً بالماء الدافئ والصابون وإذا توفرت لهم الفرصة لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعاً يمكننا محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.
1: أقوى المواجهات، وأكبر النزالات، oh كلها تجري في مكان واحد في الحلبة، البرنامج الإداعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة، في الحلبة، تغطيات، تحليلات، وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم. مع عمر جيا yeah. وعلى اشري
0: بسم الله الرحمن الرحيم عزاء المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring Where it matters تأتيكم من استديوهات منزل المتواضع في عنزارة من طرابلس ليبيا معكم من هناك كما العادة محدثكم The Prof على الشيف ارحب بجميع مستمعي هذه الحلقه من البودكاست في كل مكان من العالم سواء كنتم داخل ليبيا او خارجها عبر anchor.fm ومنصاتها المتعدده apple podcasts google podcasts spotify نحن موجودون على podbay pod paradise podbean اي حاجه فيها pod موجودين على بلاير دوت موجودين على انغامي، كذلك يمكنكم العثور علينا على يوتيوب، فلو كنتم تسمعوا فينا على يوتيوب، مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم جميعا. كذلك وارحب بجميع مستمعينا عبر اثير راديو ال واي اف 96.9 في مدينه طرابلس. فاهلا وسهلا بكم جميعا فردا فردا. ولكن بالطبع ضروري من شاوت أوت أو تحية خاصة لأصدقائنا المميزين راستر بودكاست في الحلبة اللي هم ديما معنا دائما على تواصل مع البودكاست ويراسلوننا ويبعثون إلينا بالأسئلة والاستفسارات وهم حقيقة the wind under our wings لولاهم لما استطعنا نستمر بهذا البودكاست كل هذا الوقت ومنهم على سبيل الذكر للحصر الصديقان حسن وحسين عبد الله the young bucks عنا الصديق المميز عبد المجيد أبو عزة عنا من الكويت الشقيق عبد العزيز حسن عنا في المغرب عزيز هاردي لانستر عنا من تونس أي من قريشي نرجع لليبيا ومعانا محمد عبد السلام من مدينة زليطن الحبيبة عنا في مصراتة الصديق هدية الأحجل معنا من لندن الكابتن أكرم شلابي وغيرهم الكثير الكثير ممن قد يقصر عنهم الذاكرة ولكنهم موجودون جميعا في القلب مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة 72 من بودكاست في الحلبة In the ring Where it matters In the ring Where you matter دائما ما أبدأ هذه الحلقات بالحديث عن الوضع الراهن في بلدي ليبيا مدينة طرابلس والوضع الكهربائي على وجه الخصوص لأن من أكثر الأشياء التي تؤثر على أمكانية تقديم هذه الحلقة لماذا؟ لأن مشكلة الكهرباء في ليبيا وفي طرابلس هي التي تؤثر على مدى قدرتي على تقديم هذه الحلقات والخروج بها في الوقت المناسب وضع الكهربائي كما نتكلم دوما وضع مزر للغاية نواجه الكثير من المشاكل الكثير من الانقطاعات ولذلك أسباب متعددة ولكن هذا الأسبوع موضوع الكهرباء أخذ منحنا آخر بحديث كان قد أثاره السيد رئيس وزراء الحكومه الليبيه وبسبب هذا الحديث واللغط الذي دار حوله كان هناك الكثير من الجدل والكثير من التهكم في وسائل التواصل الاجتماعي الليبيه وكان علي ان يتكلم عن هذا الموضوع علاش بنتكلم عن هذا الموضوع لان زي ما قلنا يمس موضوع الكهرباء اللي هو في الأخير يمس موضوع البودكاست من غير كهرباء من نقدم بودكاست لكن أيضا لأنني رأيت بأنه لم يوجد في وسائل الإعلام الليبية على الأقل التي أتيح لي أن أشاهدها أحد تصدى للرد على هذا الموضوع بشكل علمي وبشكل موضوعي في نفس الوقت رأيت الكثير من الذين ظهروا في وسائل أخرى إعلامية وكذبوا على الناس ودلسوا على الناس ويحاولون الآن تضليل الناس في هذا الشأن وفي هذه المسألة وقيادتهم باتجاه آخر ولذلك ومن خبرتي في هذا المجال لأني صدقوا أولا عندي وظيفة أخرى يعني غير كوني مقدم لهذا البودكاست أي have a day job يعني وعندي وظيفة حقيقية لأن هذا البودكاست للأسف لا يدر علي أي دخل يعني أو أي نقود وفي وظيفتي تلك الحقيقية احتككت بالموضوع الذي سوف أحدثكم عنه الآن وعندي بعض الخبرة في الموضوع لن أدعي بأنني مدون تقني بين قوسين وبأنني خبير دولي في مجال الاتصالات تواضعي يمنعني من ذلك لكن سأتكلم عن هذا الموضوع وسأعطيه بعض الوقت، ولذلك أصدقائنا المستعجلين بيسمعوا عن المصارعة وأخبار المصارعة ديروا فاست فورورد أو قدموا التسجيل، سوف تجدون كل ما تريدونه من أخبار المصارعة وسأتكلم بالتفصيل الممل في هذه الحلقة عن مواضيع كثيرة جدا لها علاقة بعالم مصارعة المحترفين، هذا العالم الذي يجمعنا جميعاً. الاخرين اللي يبوا يسمعوا عن هذا الموضوع انا ارى بانه من المهم جدا الحديث عنه سيما وان هذا هو المنبر المتاح لي للحديث من خلاله. صحيح ان البودكاست اسمه في الحلبه والحلبه يعني المفروض يتكلم عن المصارعه ولكن ايضا هي حلبتي انا حلبه حياتي the ring of my life. وهذا موضوع يمس حياتي وحياتكم على الأقل بالنسبة للناس المقيمين معنا في ليبيا ولأن هذا الموضوع الذي سوف أتحدث عنه لم يتحدث فيه أحد في وسائل الإعلام الليبية بشكل واضح وبشكل علمي وجدت بأنه من الواجب ومن الضروري من خلال هذا المنبر الذي يستطيع من خلاله أن أطل على الناس أن أتكلم فيه فاللي يسمع أهلا وسهلاً اللي ما يبيش زي ما قلت لكم تفضلوا ديروا فاست فورورد وستجدون الحديث عن المصارعة بعد قليل الموضوع الذي سوف أتكلم فيه الآن هو موضوع الكريبتو كورنسيز أو العملات الرقمية وكيف أنها تؤثر على أزمة الكهرباء في ليبيا من حيث المبدأ السيد الرئيس ولأنه غير متخصص في هذا المجال هو تخصص حسب علمي هندسة مدنية وإنشاءات ومشاريع مقاولات وهو ليس متخصص لا في مجال الكهرباء ولا في مجال الاتصالات ولهذا يبدو بأنه ليس خبيرا أو ضنيعا جدا في هذا المجال فأخطأ في سرده لبعض المصطلحات وهذا الأمر للأسف الشديد أثار موجة من السخرية ومن الاستهزاء ومن التهكم وللأسف استغل بعض الناس هذا الموضوع فاتركوا لب الموضوع وهو الكريبتو كورنسيز أو العملات الرقمية وتأثير التعدين عنها على وضع الكهرباء والشبكة الكهربائية في ليبيا تركوا ذلك واهتموا فقط بالشكليات وبالأخطاء في المصطلحات وبطريقة سرد الرئيس للموضوع السيد الرئيس معروف عنا بأن عنده شوية جافس أحياناً عندما يتكلم يتلعثم أو يضع كلمة مكان كلمة سبق لسان حصلت له بعض المواقف الشهيرة في هذا المجال وأصبحت للأسف هدفاً لبعض الكوميدانات اللي لدمه مرزين واحد هذا مش موضوعنا توه وأيضا المصطلحات التي استخدمها الرئيس أو أساء استخدامها ليست موضوعنا. أنا سأذهب إلى لب الموضوع لأن هذا هو الأصل العملات الرقمية التي ذكرها الرئيس هل لها بالفعل تأثير على وضع الشبكة الكهربائية في ليبيا؟ وفي الأصل شنو هي العملات الرقمية؟ شنو هو البيتكوين هذا؟ وعلاش تكلم عليها الرئيس؟ وشنو علاقتها بوضع الشبكة الكهربائية؟ هذا ما سأتكلم عنه الآن في الدقائق التالية. باديا بذي بدأ العملات الرقمية أو اللي يقولها الكريبتو كورنسيز هي عبارة من اسمها على عملات ولكنها ليست عملات ملموسة يعني مش دينار في إيدك ولا دولار في إيدك ولا يورو في إيدك ولكن عبارة عن عملة رقمية موجودة في العالم الافتراضي زي بالضبط الأصدقاء الافتراضيين اللي على تويتر ولا على فيسبوك ولا وسائل التواصل الاجتماعي أو زي أي مواضيع أخرى في العالم الافتراضي يعني ما هياش نقود حقيقية نستطيع أن نلمسها بأيدينا ولكن لها قيمة فكيف ذلك؟ العملات العادية، الدينار على سبيل المثال أو اليورو أو غيرها من العملات باستثناء الدولار، الدولار لها وضع خاص، ولكن العملات الأخرى العادية قيمتها مستمدة من احتياط الذهب التي تملكها تلك الدولة، يعني مثلا نقول دولة ليبيا تملك مقدار كذا من الذهب، ذلك المقدار من الذهب يمكن التعبير عنه بالنقد بالاوراق النقديه التي نستخدمها العاديه هذه الدينارات مثلا عمله الدينار او الخمسه دينار او العشره وهكذا نفس الشيء مع اليورو مع الين مع غيرها من العملات الموجوده في العالم للتداول الدولار اعتقد وضع يختلف ان الدولار استبدلوا موضوع الاحتياطي الذهب بان الدولار يقابله دولار وهذا كان وضع خاص جدا بالدولار الامريكي واحدة من اسرار قوه الدولار الامريكي ولكن العمله الرقميه تختلف عن ذلك بكونها تستمد قيمتها من حاجه اسمها البلوك تشين شنو البلوك تشين البلوك تشين ببساطه شديده انا بنبسطها للمستمعين البلوك تشين عباره عن منظومه حاسب الي تستقبل اعداد هائله احنا على مليارات من العمليات الحسابيه التي تذهب اليها في الثانيه وتقوم بارسالها مره اخرى بقاء البلوك تشين نشط يعني تخش للعمليات وتطلع منها العمليات باستمرار 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 هو ما يضمن استمرار البلوك تشين يعني يقعد البلوك تشين على قيد الحياه وطالما في بيانات تدخل الى البلوك تشين ويقوم البلوك تشين بارسال البيانات تبقى هذه العمله نشطه او العملات هذه بصفه عامه بيتكوين وغيرها. تبقى نشطه وتبقى على قيد الحياه طالما البلوك تشين هذا باق على قيد الحياه، نشبهها شوي يعني بقلب يدخل اليه الدم ويقوم بضخ الدم، طالما القلب يتحرك يخش الدم ويطلع من الدم الجسم يبقى على قيد الحياه، هذا ربما اقرب تشبيه استطيع ان اتوصل اليه. طيب ما علاقه هذا كله بالموضوع؟ جايك الان. البلوك تشين هذا يقوم بمكافأة الذين يقومون بإرسال البيانات إليه بمنحهم حاجة اسمها بيتكوين هي هذه العملية اللي تصير هي تشبه اللعبة إلى حد ما اللعبة هي أنك تقوم بحزر رقم مؤلف من عشرة ديجيتس من عشرة خنات ومن أجل تخمين مثل هذا الرقم أنت بحاجة إلى عشرة مليارات احتمال تخيلوا يعني the power of ten يعني حاجة مهولة جدا تبي تخيل مثلا صفر صفر صفر, 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 صفر. صفر واحد, واحد وا... وهكذا شوف أنت قديش عندك ديجت من الصفر إلى التسعة وتبي تديرها عشرة خانات فتحتاج إلى حاسب يقوم بهذه العمليات إدخال الاحتمالات المختلفة مثلا بتحط عشرة أصفار وبعدين عشرة ومعها واحد واحد وا... وهكذا بتدخل 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 الاحتمالات كلها إذا تمكنت من تحزر كومبينيشن او تركيبه صحيحه البلوك تشين سيكافئك بربع بيتكوين وبعدين عليك انك تقوم بهذه العمليات مره اخرى العشرة مليار احتمال لن تصل الى الاحتمال الصحيح مره اخرى تحصل ربع اخر وهكذا لو وصلت الى اربع تحذيرات صحيحه البلوك تشين حيعطيك بيتكوين البيتكوين سعره يعني يتراوح في سوق البورصه بتاعت العملات الرقميه ما بين 50 60 الف دولار رقم كبير للغايه خاصه مقارنة بالعملة الليبية الآن يعني واضحاً منهار للأسف الشديد طيب للقيام بهذه العملية عمليات الحزر هذه أنت ما تقدرش تدير على اللابتوب متعك كما يحاول بعض المدلسين أن يوحي للناس ما تقدرش تدير على اللابتوب منتعك ما تقدرش تدير على موبايلك ما تقدرش تدير على حاسب عادي أنت بحاجة إلى جهاز ذي مواصفات عالية وقوية جداً لأنك يعني أنت حدير مليارات العمليات الحسابيه تبي تدير ملايين العمليات في الثانيه فمش اي حاسب اللي يديرها تبي سوبر كمبيوتر الاجهزه هذه سموا فيها بيتكوين مايننج ماشينز او الات التعدين عن البيتكوين هم سموها التعدين يعني قياسا على زمان اجهزه التعدين عن الذهب لو انتم شايفين في الافلام القديمة لما يمشوا للجراند كانيون في كاليفورنيا في امريكا ويقومون بالحفر والتنقيب عن الذهب اي نفس العملية بس رقميا افتراضيا يعني عندك جهاز وسوف يقوم بملايين العمليات الحسابية في الدقيقة من أجل ان هو يطلع لك هذه المختلفة يحط لك كلها اصفار او كلها وحدات او صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا اللي يحزلك الكمبنائشنز الصحيحة اللي البلوك تشين. طبعا زي ما قلت لك هذا الحاسب سوف يقوم بإرسال كل مرة يدير يدير combination ويبعث البلوكشين وبلوكشين اللي يرد عليه تخيلوا انتم كم الكمبيوتينج اللي يدير فيه الحاسب هذا حاجة مش عادية انت جرب ألعب لعبة باللاب توب متاعك أو بالحاسوب متاعك وبعدين مسه من الخلف وشوف الحرارة المنبعثة عن الجهاز أو تكلم بتلفونك الذكي قليلا يعني خلي التلفون على ودنك وانت تتكلم وحس الحرارة اللي حتحسها من البروسيسور او المعالج متاع الجهاز بعد وقت قليل من المكالمة او من استخدام الهاتف على الانترنت حتلاحظ ان الجهاز يسخن صح بسبب البروسيسور بسبب ان المعالج يشتغل فتخيل انت مش اللابتوب متاعك ولا البلاي ستيشن متاعك ولا الايفون متاعك سخن تخيل جهاز زي هذا اللي نحكي لك عليه لما يشتغل ويدير في ملايين العمليات الحسابيه في الدقيقه كم الحراره اللي حتنبعت عليه وكم الكهرباء اللي يحتاجها. الاجهزه التي تقوم بهذه العمليات واللي قلت لكم عليها الان اللي اسمها البيتكوين مايننج ماشينز تستهلك كميات مهوله من الكهرباء وتنبعت عنها كميات مهوله من الحراره كذلك. الحاجتين هما معناه انك انت بحاجه ايضا الى تكييف. وتبريد لهذه الاجهزه بحيث انها ما تسخنش بشكل كبير وتفسد، فبحاجه انت الى شبكه تبريد بالاضافه الى هذه الاجهزه من اجل انك تشغلها. لهذا السبب فلقوا ان البيتكوين مايننج او الكريبتو كورنسي مايننج بصفه عامه يعني التنقيب او التعدين عن العملات الرقميه يستهلك الكثير جدا من الكهرباء. وجد بانه يستهلك هذا من فتره يعني داروا دراسه جامعه كامبريدج وجد بان يستهلك كميه كهرباء تكفي لجمهوريه ايرلندا بالكامل تخيلوا دوله صناعيه اوروبيه زي ايرلندا دوله اوروبيه كبيره كميه الكهرباء اللي فيها يعني ايرلندا بمصانعها بمعامل الحديد والصلب والفحم اللي فيها والمطاعم والمقاهي والبوبز والمطارات والدنيا هذه كلها ايرلندا مش دوله صغيره تخيلوا كهرباءها كلها او القوه ان البيتكوين مايننج يساوي هذا كله حاجه مش بسيطه وجد بان هذا تو الكريبتو كورنسي في العالم يساوي استهلاك 19 دوله من الاتحاد الاوروبي من الكهرباء احنا ما نتكلموش على ميجاواتات احنا نتكلم على تيرواتات كميات الكهرباء المستهلكة في هذه العمليات مهولة وضرت بالشبكات الكهربائية في الكثير من الدول لان صار الموضوع هذا بدي يتسرب قليلا قليلا الى اقتصاديات الدول واصبحوا في شبكات تحاول ممارسه هذا النشاط من اجل الحصول على هذه البيتكوينز من البيتكوينز هذه عندما انت تفوز بها وانا كان ينبغي ان اقول هذا في بدايه الحديث عندما انت تفوز في لعبه البيتكوين توضع هذه القيم او البيتكوينز لصاحب الجهاز الفائز في محفظه افتراضيه الكترونيه ومفروض ان صاحب الجهاز عنده username نيم وباسورد يعني يقدر ياكسس او يقدر يدخل على هذه البيتكوينز ويستخدمها اونلاين للبيع والشراء اذا كان يريد او يستطيع ان يبيع البيتكوينز نفسها ويقبض مقابلها دولار في بعض الدول هناك من يشتري منك هذه البيتكوينز ويعطيك مقابلها عمله ورقيه او عمله من الموسى فاصبحت هناك تجاره رائجه للغايه في العالم للقيام بهذه العمليه وفي النهايه جماعه البلوك تشين يبوا يخلوا البلوك تشين على قيد الحياه هي هذه الفكرة يعني ارسال البيانات واستقبالها وبعث بيانات اخرى موضوع كبير جدا ومش بسيط يعني في هناك هناك تدفق غير عادي من البيانات من والى هذا البلوك تشين طيب فيما يستفيد الناس من هذا البيتكوين او من هذه العملات الرقميه للاسف الشديد أغلب تطبيقات العملات الرقمية تطبيقات إجرامية أو لحاجات غير شرعية. يعني حين تكلموا على تجارة السلاح، تجارة المخدرات، تجارة البشر، أي نشاط أصحابها ميبوش ينكشفوا. علاش الأمريكان عندهم مبدأ خاصة في عالم الاستخبارات يقولوا له follow the money. تبع النقود، ولو استطعت انك انت تتبع مصدر التمويل وتتبعت الفلوس نفسها تستطيع ان تعثر لمن قام بعمليات معينه. بالنسبه لوزاره الخزانه والتجاره الامريكيه يقدروا يتبعوا السيريال نمبر او الرقم التسلسلي موجود على العمله نفسها، تخيل انت لو ورقه دولار او 10 دولار او 100 دولار او وات ايفر يقدروا يلقوها ويقدروا يعرفوا في النهايه من اللي شري بها شني. يعني following ذا ماني او تتبع النقود. لكن هذا الامر لا يتاتى مع العملات الرقميه التي يصعب جدا تتبعها، ولهذا هي دائما تستخدم للعمليات السوداء، لغسيل الاموال، للانشطه المشبوهه وغير الشرعيه، لهذا السبب الكثير من الدول منعت التداول بهذه العملات، بعض دول الافتاء في الدول الاسلاميه اصلا حرمتها، عندنا في ليبيا، مصرف ليبيا المركزي قاموا باصدار قانون بمنع وتجريم التداول بها. وكثير من الدول بسبب ذلك وايضا بسبب الضرر على الشبكات الكهربائيه اللي كنا تكلمنا عليه من شويه قاموا بمنع حتى التعدين او التنقيب عن هذه الاشياء، دول اخرى سمحت بالتعدين والتنقيب عنها يعني الاجهزه هذه اللي حكيت لكم عليها البيتكوين مايننج ماشينز او الكريبتو مايننج ماشينز ولكن بشروط ويطلبوا منك ترخيص ويجب ان تدفع قيمه فواتير الكهرباء التي سوف تستهلكها لأنك أنت ستستهلك كميات مهولة من الكهرباء تلك الدول وشركات الكهرباء فيها ستطالبك بالفواتير أدفع قيمتها وافعل ما تشاء ولكن للأسف الشديد الوضع ليس هكذا في ليبيا ليبيا في السنوات الاخيره وفي ظل الفوضى التي نعيشها والحدود المفتوحه والسياده المنتهكه للاسف الشديد اصبحت ما هو فؤاد وقبله القائمين بهذا النشاط. عده وسائل اعلام عالميه منها موقع بلومبرج، منها اللي ذكرتها من شويه جامعه كامبريدج وغيرها تكلموا على ان ليبيا الان اصبحت وركزوا معي في هذه الارقام التاسعه على مستوى العالم في هذا النشاط. والأولى على مستوى العالم العربي وإن لم تخني الذاكرة الثالث على مستوى قارة أفريقيا بالنسبة للناس اللي معيشوش في ليبيا يعرفوش عليها الكثير ليبيا دولة تعداد سكانها لا يتعدى ستة مليون ولا تصدقوا من يقول بأن تعداد الليبيين أكثر من هيك نحن يعني ستة مليون لا زدنا ولا نقصنا يعني فتخيلوا بلد تعداد سكانها ستة مليون ياخذوا ترتيب متقدم عالمي في مجال زي هذا، جبنا فيه التاسع، يا ريتنا جبنا الترتيب التاسع في الجامعات، في الطرق، في النظافة، في الشفافية، في أي مجال جيد يعني، للأسف جبنا الترتيب التاسع في العالم في التنقيب أو التعدين عن البيتكوين، وجبنا الترتيب الأول على المستوى العالم العربي، تخيلوا العالم اللي فيه الصين والهند والارجنتين والبرازيل والولايات ستيتس وروسيا وهالدول اللي تعداد سكانها بالمليارات وبمئات الملايين وجبنا عليهم الترتيب التاسع. العالم العربي اللي فيه مصر الله اعلم وعشرين مليون ولا قداش والدول الخليجيه اللي عندهم الكهرباء وعندهم الخدمات وعندهم معقوله ليبيا تجيب عليهم الترتيب الاول؟ شنو السبب؟ السبب ان هناك فوضى، هناك عدم سيطره على الحدود، وهناك كهرباء مجانيه. لأن شركة الكهرباء لا قادرة تحصل فواتير ولا قادرة الدرجباية ولا قادرة تسيطر على أسلاكها ولا عندها أي سيطرة على بعض المناطق في الدولة. في الوقت اللي تنقطع الكهرباء علينا في مدينة طرابلس وفي بعض المدن الأخرى في ليبيا هناك مناطق أخرى ولا بد من تكلم بصراحة خارج نطاق السيطرة. هناك مناطق أخرى أوتلا لا تعترف بالقانون أساسا ولا تنقطع عنها الكهرباء لأسباب إحنا اللي ساكنين في ليبيا ومش حنقول العايشين في ليبيا احنا مش عايشين لكن احنا ساكنين في ليبيا عارفينها عارفين ان هناك مناطق خارج نطاق السيطره وان شركه الكهرباء لا تستطيع ان تقترب منها ولا تستطيع ان تقطع الكهرباء عنها لانهم لو فعلوا مسلحين اللي في تلك المناطق سوف يهاجمون شركه الكهرباء وربما يقومون حتى بتفجير المحطات ولذلك فان تلك المناطق خارج عن القانون وعن السيطره ما تنقطعش عنها الكهرباء، يسمعوا بأن الكهرباء تنقطع في طرابلس والخمس ومصراتة وغريان وغيرها من المدن، يسمعوا اسمع لكن هم عمرها ما تنقطع عندهم. تلك المناطق تحولت إلى مراكز للتعدين عن العملات الرقمية. وهناك ناس يقومون بالفعل بجلب هذه الأجهزة عبر الحدود غير المسيطر عليها، وضعها على هيئة مزارع وعلى هيئة مصفوفات في مناطق خارج سيطرة الدولة ويقومون بتوصيل الكهرباء اليها بطرق وتوصيلات غير شرعية ويقومون بعمليات التعدين بدون حسيب ولا رقيب ويبدو بأن الدولة نفسها ما كانتش عندها فكرة عما يحصل وعندما تخرج تصريحات الشركة العامة الكهرباء يقومون بلوم الشعب يقولوا أنتم يا شعب عندكم استهلاك غير طبيعي للكهرباء الناس كل الناس اللي نعرفهم مستغربين يقولوا شنو شنو الصرف اللي عندنا يعني كل واحد في بيته عنده جهاز تكييف واحد بالكثير وما يشغلش فيه، سخان وقام يعني بفصلهم من الكهرباء من بداية فصل الصيف، تلفزيون أو اثنين في المنزل وخلص والإنارة يعني شنو الحاجات اللي عندنا التقيلة اللي تستهلك الكهرباء ليبيا التي ليست فيها الكثير من المصانع ولا الكثير من المعامل وما فيهاش نايت لايف يعني احنا معناش ناس يشتغلوا في التوكا المسائية ويشتغلوا في الليل عادة ليبيا مع الصلاة المغرب خلاص الدنيا كلها تسكر والناس كلها تروح لبيتها استهلاكنا العادي الكهرباء قليل وعادي جدا كيف اصبحنا فجأة نستهلك زي ما هم يقولون في 9000 ميجاوات الموضوع مش طبيعي لكن لما نضع الارقام تحت بعضها نجد بان نعم اذا كان معنا جيش من الكريبتو كرنسي ماينرز او المعدنين والمنقبين عن العملات الرقميه يصبح الموضوع منطقي جدا ان هؤلاء باجهزتهم التي تستهلك الكثير من الكهرباء وينبعث عنها الكثير من الحراره والتي بحاجه الى مكيفات وشبكات تبريد نعم يصبح الموضوع منطقي تماما ويصبح منطقيا اكثر عندما ندرك بان بعض دول الجوار قامت بتجريم ومنع هذا النشاط، بل قامت بعمليات مداهمة لممارسي هذا النشاط، وعندما قاموا بمداهمتهم وبقفل مراكزهم انتقلوا بنشاطهم إلى ليبيا مفتوحة الحدود واللي زي ما قلت لكم الكهرباء فيها مجانية ومفيهاش رقيب ولا حسيب وأعتقد إن أغلب المسؤولين فيها حتى اللي في الجمارك مش عارفين شنو الأجهزة هذه اللي قاعدة تخش. أنا متأكد أنهم يشوفوا في الأجهزة تخش من الحدود ويعتقدون بأنها أجهزة تكييف ولا playstation أو ما عرف شني يخطر في بالهم أو يجوا في بالهم وهم يسمحون لهذه الأجهزة بالدخول والعمل على قدم وساق وهناك شهود عيان يؤكدون بأن مثل هذه الأجهزة موجودة وبأن هناك شبكات وبأن هناك فيلل وعمارات ومباني توضع فيها الأجهزة على هيئة مصفوفات وتوصل على الشبكة العامة للكهرباء ويتم شفط كميات مهوله من الكهرباء من اجل القيام بعمليات الكريبتو مايننج وارسال البيانات الى البلوك تشين واستقبال البيتكوينات وهناك اناس اصبحوا مليونيرات من وراء هذه العمليه مقابل معاناتنا احنا الشعب اللي مش قادر يحصل كهرباء وهم يقومون باخذها كلها وتركنا نحن في الظلام. هذه بالنسبه لعمليه الكريبتو مايننج وكيف يحصل. انا من خلال مجال عملي في أحد الشركات رأيت بنفسي عمل مثل هذه الأجهزة عندما تم جلبها إلى مركز استضافة بيانات كنت في فترة من الفترات مشرف عليه. حيث قام بعض الشباب بجلب مثل هذه الأجهزة ما ناش عليها في وقتها وما كناش نعرفوا ماذا تفعل، هم قالوا عندهم تجربة علمية بيديروها. إحنا عندنا مركز لاستضافة البيانات في الشركة التي أعمل بها. مركز استضافة البيانات مهمته إنك أنت تضع مثلا سيرفر او جهاز خادم في المركز ويقوم المركز بتوفير الكهرباء والتكييف والانترنت والحمايه للاجهزه التي تقوم بوضعها داخل الداتا سنتر او داخل مركز البيانات فقام زي ما قلت لكم بعض الشباب بجلب خمسه من هذه الاجهزه البيتكوين مايننج ماشينز وما قالولناش وقتها ان بيتكوين مايننج ماشينز وقتها مازال موضوع الكريبتو جديد في ليبيا وما كناش عارفين فقاموا بوضع تلك الاجهزه الخمس داخل الداتا سنتر ليحصل لنا معها سيناريو شبيه جدا بفيلم جريملنز عمركم شفتوا فيلم جريملنز في فيلم جريملنز يقوم احد الاشخاص بالعثور على كائن صغير ظريف كيوتيكي شكله ولطيف للغايه لكن الشخص اللي باع هذا الحيوان الكيوت قال له لا تطعمه في الليل لو طعمته بعد الساعه 12 في الليل سيتحول الى وحش هذا تماما ما يحصل مع هذه الاجهزه فما اشتغلت بطاقتها حتى بدات في شفط الكهرباء في الداتا سنتر بينهم وبشراهه بحيث ان الكهرباء كلها ماشيه لتلك الاجهزه وبدات الكهرباء تنقطع عن الداتا سنتر رغم ان الداتا سنتر عندها عدد اثنين مولدات بالاضافه الى محولات بالاضافه بالاضافه كل تلك المقدرات والموارد ذاهبه لتلك الاجهزه الخمسه وانبعثت عنها كميه من الحراره كانت كافيه لصهر الاقفاص اللي هي كانت موجوده فيها. وصهر الاقفاص اللي موجوده فيها الاجهزه الاخرى والاضرار بالاجهزه الاخرى. لدرجه ان شركتنا في النهايه اضطرت الى فصل تلك الاجهزه واخراجها من الداتا سنتر بسبب الضرر الهائل الذي تسببت به. في وقتها احنا ما كناش عارفين ماذا سوف يفعل اصحابها بتلك الاجهزه بعد ان قمنا باخراجها. ما كناش نعرف انهم سيذهبون الى اماكن اخرى تتوفر لهم فيها الكهرباء ليستمروا في هذه التجاره القذره. من وجهة نظري وتطويرها أكثر وأكثر بعض رواد هذه الصناعة الآن يظهرون في وسائل إعلام مشبوهة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ويتكلمون عن هذا الموضوع وهذا النشاط ويدافعون عنه بل ويحاولون التهوين والتقليل من شأنه وهذا ذكرني كثيرا بذلك المثل الذي يقول بأن أبرع خدعة قام بها الشيطان عليه نعوذ الله هي عندما اقنع بني الانسان بانه غير موجود واكثر واحد يحاول يهون عليك من شان نظريات المؤامره هم من يقومون بحياكه نظريات المؤامره فهم ما يبوكش تنتبه فيقول لك لا 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 مفيش ما تصدقش ما فيش ما تعدلوش لا الكريبتو هذا ما ياثرش شني شنو صرفه ما يدير شيء أصلا احنا نديره في الكريبتو على اللابتوبس متاعنا احنا نديره في الكريبتو على أه تلفوناتنا وبعدين صرف الكهرباء بسيط جدا وأنتم تبالغون وأنتم تهولون وأنتم وأنتم الحقيقة اللي أنا أنا لكم من جامعة كامبريدج ومن بلومبرغ ومن موقع كامبير وغيرها من المصادر العالمية أنا يعني ما تكلمش على مصادر عربية أو مصادر ليبية ممكن واحد يكذبني تكلموا على مصادر عالمية وناس عندها اسمها وتخاف على سمعتها، تقول لك يا ليبيا اصبحت الترتيب التاسع على مستوى العالم في هذه التجاره، اصبحت الاولى على مستوى العالم العربي، اصبحت الثالث على قاره افريقيا، ان كميه الكهرباء التي تقومون باستهلاكها خلال هذه العمليه تساوي 312% من كهرباء الدوله. بنعاود الرقم 312% من استهلاك الكهرباء في ليبيا ذاهب على البيتكوين وعلى الكريبتو كرنسي. هذه كميات مهولة في ظل غياب الدولة طيلة سنوات عديدة ما كانوش عارفين اصلا شين صاير يشوفوا عندهم في استهلاك يقومون بنوم الشعب ويا شعب رجدوا الاستهلاك وطفوا المصابيح وديروا المصابيح الاقتصاديه وسكر التلفزيون لما تطلع من مش عارف وين وقيامك بمش عارف شنو هذه الدعايات المستفزه التي يقومون ببثها في التلفزيون ويقومون بطرح الاحمال يعني انهم هم خلاص ما قادرين انهم هم يتصرفوا طبعا زي ما قلت لكم هناك مناطق خارج السيطره ما يقدرون يقطعوا عليها كهرباء من اجل انهم هم يقعدوا على الشبكه يقومون بفصل الكهرباء عن المناطق المدنيه الاهله بالسكان اللي هم يخضعون للقانون ولسيطره القانون فاحنا الله غالب نتقبل هذا القرار على مضض ويقومون بفصل التيار الكهربائي عن بيوتنا كل يوم بالثمانية وبالعشرة وبال16 ساعة في اليوم والليلة في اي وقت وفي كل وقت ونعاني الامرين نفسيا وصحيا وفي كل المجالات يعني اللي عنده محل بضعته فزدة اللي عنده صيدلية العيادات المستشفيات الموضوع اصبح كارثة بالنسبة لنا في الوقت اللي هؤلاء المجرمون مستفيدون من من الكهرباء المجانيه لا يقومون بدفع الفواتير ويقومون باستخدامها في هذا الاستخدام السيء للحصول على تلك البيتكوينز او وات العملات الرقميه التي يقومون بالتنقيب عنها لبيعها للحصول على الدولارات وتركنا نحن في الضرم وهذا العمري اللي يقولوا له فعلا تجاره الدماء وهؤلاء هم تجار الازمات ناس في منتهى الانانيه ورايت بعضهم بكل حقاره طالع في وسائل التواصل الخاصه بهم وفي بعض القنوات المشبوهه زي ما قلت لكم ويقوم بالتهوين من شان هذا الامر والاستهزاء والسخريه بعدين من السيد الرئيس الذي اخيرا يبدو بان بعض الخيرين قد اخبروه عن هذا الموضوع واخيرا يعني وضعوا ايديهم على الجرح ان هذه احدى المشاكل الرئيسيه في شبكه الكهرباء الليبيه. هل هي المشكله الوحيده؟ لا. هناك مشاكل أخرى في ليبيا، عندنا مشاكل في المحطات، عندنا مشاكل في التوليد، عندنا مشاكل في التوزيع، عندنا مشاكل في الأسلاك النحاس التي يتم سرقتها، هناك الكثير من المشاكل. ولكن أستطيع أن أقول لكم بكل ثقة أن مهما قامت ليبيا ببناء محطات، صيانة محطات، جلب محطات جديدة، مد شبكة أسلاك جديدة، ما فيش فايدة طالما معك هؤلاء الوحوش طالما تلك الفم مفتوحة وتقوم بالتهام هذه الكميات من الكهرباء ستستمر هذه الأزمة ليوم القيامة ولابد من قفل هذا الفم بسد هذه الثغرة قبل أن نستطيع أن نقوم بإصلاح الشبكة الكهربائية بعض الدول قامت بخطوات صحيحة لإنهاء ذلك استعملوا وسائل تقنية لحجب البلوتشين من الأخير هو عبارة عن ويب سايت مورلس يعني وبالإمكان حجب هذا الموقع زي ما يقوموا بحجب الكثير من المواقع الأخرى اللي وغيرها هناك بروتوكولات وهناك وسائل تقنية تستطيع بها الدول حجب مواقع معينة ولا تستطيع الوصول إليها طالما أنت داخل نطاق متحة كما قامت بذلك كثير من الدول كذلك هناك حلول أمنية مداهمة الأماكن اللي فيها مثل هذه الأجهزة ومصادرتها والقال قبض على أصحابها ومنع استيراد المزيد منها ومتابعة الأماكن اللي فيها استهلاك عالي للكهرباء وقفل هذه النشاطات لو قامت الدولة بذلك أعتقد بأننا سوف نقوم بتوفير الكثير من الكهرباء وأعتقد أن هذا سوف يحل المشكلة ولكن نبي نرجع لأصل الموضوع هو لماذا تكلمت تكلمت لأن زي ما قلت لكم رئيس الوزراء كان قد تكلم عن هذا الموضوع أخطأ وتلعثم وتتأتأ في بعض المصطلحات اللي تستخدمها، حولها بعض المغرضين إلى وسيلة للضحك ولإثارة السخرية من الرئيس بدل مناقشة المشكلة، ثم وجدنا أولئك الخبثاء الذين خرجوا في وسائل الإعلام المشبوهة لتضليل الناس، ولأني لم أجد أحدا ظهر في وسائل الإعلام بشكل صحيح تكلم عن هذا الموضوع وبين الحقيقة للناس، والأدهى والأمر بأن هناك أناس متعلمون ومثقفون ولكنهم في حياتهم عمرهم ما سمعوا لا بالكريبتو او بالعملات الرقميه ولا عندهم اي فكره عن تعدينها وطريقه صناعتها، فرايت بانه من الواجب ومن الضروري من خلال المنبر الذي يملكه هذا البودكاست ان نتكلم ولو قليلا في هذا الشان لا سيما وان بعض الاصدقاء والمتابعين كانوا قد راسلوني على الخاص وطلبوا مني الحديث في هذا الشان من خلال البودكاست فها انا قد قمت بذلك أرجو أن نكون أنا وضحت هذا الموضوع وسوف أترك لكم في وصف هذه الحلقة وصلة لبلوغ بوست أو لمدونة إلكترونية كان قد كتبها شقيقي مهندس معاذ الشريف تكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل وعامل في هذا البلوغ أو في هذه المدونة حسابات بالأرقام يحسب لك الاستهلاك لكل جهاز من هذه الأجهزة البيتكوين مايننج ماشينز أو الكريبتو مايننج ماشينز وعندما تشتغل عدد كبير منها في نفس الوقت في وقت الذروه كم تستطيع ان تستهلك وصولا الى حسبه للاستهلاك الكلي وكيف ان هذا يساوي ما تشتكي الشركه العامه للكهرباء من فقدانه من الشبكه البلوك بوست نتاعه مميز جدا وكاتبه باسلوب ممتاز ومفروض ما نشكراش لان هذا اخوي يعني في الاخير يعني يقولوا شكر العروس ولكنني بالفعل وجدته ماده مفيده للغايه فساترك ذلك البلوك بوست في وصف هذه الحلقه لكي تستفيدوا منه جميعا وما في سيرة المشاكل والأزمات فلابد من الحديث ولو قليلاً عن أزمة كورونا ذلك الوباء الذي يأبى الرحيل تلاحظوا بإني ما زلت أضع في مقدمة الحلقات ذلك البرومو أو التنويه عن نصايح التعامل مع هذا الوباء ارتداء الكمامة، تجنب الخروج إلا للضرورة تجنب الازدحامات، غسل اليدين والحصول على اللقاح لشديد الأسف كثير من الناس الذين أقابلهم في الحياة العامة أجدهم لا يرتدون الكمامات غير مهتمين بهذه النصائح وعندما تتكلم مع بعضهم يقول لك بكل مش عارف الكلمة اللي نستخدمها إحنا في بودكاست عام يقول لك كورونا تمت وكأن كورونا هذه مسلسل وحلقات وخلاص يعني وصلنا للحلقة الأخيرة وتمت كورونا و... وعدنا إلى الحياة الطبيعية أنا آسف نقول لكم أعزائي المستمعين بأن كورونا إن كانت مسلسلاً فهي مسلسل مكسيكي من مئات الحلقات وعشرات الأجزاء، ما الموضوع هذا لم ينتهي بعد. كورونا انتهت أو كادت تنتهي في الدول التي تهتم سكانها بأنهم هم يتلقوا اللقاح. للأسف الشديد في بلادنا هذه ليبيا نسبة المتلقين لللقاح منخفضة جداً، احنا عندنا 30% بس اللي الجرعة الأولى، هذا حسب آخر إحصائيات شوف على الأقل 30% بس اللي يأخذوا الجرعة الأولى وبعدين أقل من ذلك بكثير 13% تقريبا الذين تلقوا الجرعتين أما اللي يأخذوا الثلاث جرعات فرقم لا يكاد يذكر على الإطلاق هذه كارثة الخطوة الأولى للقضاء على الوباء في أي بلد من البلدان الحصول على اللقاح المضاد لهذا الوباء أغلب الليبيين للأسف الشديد ليب يأخذ اللقاح يبي يلبس الكمامه ليه يلتزم، يبي يقعد في الحوش يبي يسلم بيديه ولو يقدر يسلم حتى برجليه بيسلم ويحضن ويبوس وما وشفتهم في العيد يعني حاجه تخوف بصراحه انا سعيد بمظاهر الالفه والصداقه بين الناس لكن نسين تماما ان في وباء وبأن هذا الوباء ينتقل بالدرجه الاولى بالتنامس وبالأحضان والحاجات هذه المفروض نتبعد شويه معلش الاسلام بالحواجب ما فيش يباس الان او بالفست بمبس، لا احنا الاحضان والقبلات الحاره وبالرياقه يعني ما ما وكذا الموضوع غلط الكمامه ما عادش في من يلبس فيها لما رحم ربي اللقاح اللي تسمع يقول لك فكني منه من نبيش ناخذه وتسمع اشياء غريبه جدا من الناس لما تكلمهم عن اللقاح يعني واحد يقول لك انا اخذته اول مره وتعبني من نبيش ناخذه مره ثانيه يا سلام يعني لما اخذتها وتعبت خلاص ما عادش بتأخده ثاني لاحظ حاجه لما اخذت اللقاح وجاتك اعراض وتعبت شويه انت مش هتكون معدي لغيرك يعني في الاخير انت تتعب يوم اثنين وبعدين خلاص وتاخذ مناعه وما تصابش بالمرض يعني او على الاقل نسبه اصابتك بالمرض تقل but if you take your chances زي ما بيقولوا بالانجليزي او انك انت مستعد تراهن على احتمال اصابتك بكورونا حتجيك نفس الاعراض اللي انت خايف تصاب بها من اللقاح بس في الحالة هذه مش بس تصاب أنت هتعدي غيرك فلو أنت مش أناني هتأخذ اللقاح حتى مع احتمال اللي كنت تتعب شوية بعد اللقاح من أجلك ما تعديش غيرك اللي صاير إن أغلبنا أناني ميفكرش إلا في اللحظة هذه يقولك لا ما نمشيش نأخذ اللقاح ونتعب أتعب توا وما تعديش غيرك أحسن من اللي كنت تصاب وحتتعب وحتعدي غيرك هذه نقطة في نوعية أخرى من الناس يقولوا في كلام غريب عجيب. اللقاح مؤامرة، اللقاح مديرين من أجل أنهم هم يغيروا صفاتنا الجينية من أجل القضاء علينا، يا أخي شنو هي الصفات الجينية اللي بيغيروها فينا؟ شنو هو اللي بيغيروه فينا اللي بيخلينا أسوأ مما نحن فيه الآن؟ يا ريت في حاجة تغيرنا لأني ما أعتقدش إن تغيروا الأسوأ يعني لو تغيرنا ما فيش إلا الأفضل، إحنا خلاص وصلنا لأسفل السافرين، هذه نقطة. التانية من هو اللي بتآمر علينا أصلاً؟ فكروا في الموضوع شوية يعني هالاختراعات اللي عنا هالصناعات هالنجازات خلاص العالم كله مجعمزين في غرفة مظلمة ويفكروا كيف يتآمروا علينا ويصنعون اللقاح للقضاء علينا يعني خلاص احنا التنين الصعد في العالم اللي الدنيا كلها خايفين مننا وما لقوش طريقة للتغلب علينا إلا بأنهم هم يخترعوا لقاح وهمي كغريب من أجل القضاء علينا يا ناس كونوا واقعيين. وبطلوا هالمقالب اللي واخدينها في نفسكم، ما فيش حد معدل علينا. نفس اللقاح اللي وصلوهولنا اخذتها جميع دول العالم. الاصدقاء والاعداء بدون ذكر حد. والناس اللي خايفه على شعوبها واللي هم أعرص الناس على حياه، اظن وصلت الفكره، خذوا اللقاح وبنسب 100% وما صار لهم شيء. انا اللي نكلم فيكم واخذ ثلاثه جرعات، مش جرعه ولا اثنين، ثلاثه وما صار لي شيء الحمد لله. نزيدكم حاجه تانية نفس اللي جابوا لنا اللقاح هذا هم اللي جايبين اللقاحات الاساسيه اللي نعطوا فيها للاطفال مش في لقاح يعطوا فيه للاطفال للمواليد ويستمروا في اخذ جرعات معينه للوصول للمدارس طيب تلك الجرعات مش نجيبوا فيها من منظمه الصحه العالميه وهي اللي تنعطى للاطفال بالك تحسبوا الحين صنعوا فيها محليا رأي نجيبوا فيها من بره طيب لو أنا انسان شرير ونبي نتآمر على دوله من الدول نستنى سكان تلك الدوله لين يكبروا ويوصلوا لسن ال20 وال والخمسين وال40 وال50 وبعدين ندير لهم لقاح للقضاء عليهم ولا نقطع عليهم في المهد لو انا شرير بهالشكل هذا بعكس ندير لهم السم ولا الموضوع هيك القاتل نتاعي في لقاحات الاطفال ونقطع على المواليد ونفتك منهم بكري بكري صح ولا لا يعني معقوله لقاحات الاطفال اللي يعطونا فيها كويسه وما فيها شيء وبعدين يستنوني لنكبروا ويقتلوني باللقاح نتاع كورونا يديروا عقول يا ناس الناس اللي تتردد في هذه الترهات والخرافات اللقاح امن اللقاح الطريقه الوحيده لتحصيننا من هذا الوباء ضروري منه ما فيش طريقه اخرى عندما يصبح اكبر عدد من سكان البلد ملقحين متعاطين للقاح الوباء او الفيروس يضعف ما عادش يلقع عائل فيموت لكن طالما هو قاعد يتفاعل معانا فهو يتطور تطلع منه طفرات جديدة ويتطور أكثر ويقوى أكثر لدرجة أنه يوصل لمرحلة أنه يتحول إلى فيروس آخر غير الفيروس اللي العلماء وجدوا له لقاح في الأساس يعني يصبح حاجة ثانية فيروس ثاني غير الفيروس اللي ضده اللقاح فلماذا نترك الفيروس أنه يتطور الموضوع بسيط الدولة قامت بواجبها حقيقة ضروري ما نحن نوهوا بهذا الشأن الحكومة السابقة ما اهتمتش بينا بالمرة ويعني كانت كارثة لكن الان جميع انواع اللقاحات موجوده كان حلم في البدايه ان اللقاحات الامريكيه اللي فايزر وموديرنا جميع الانواع الان اصبحت موجوده فايزر موديرنا استرازينيكا الصينيات كل من الان موجودات في المخازن وفي مراكز التلقيح والمراكز موجوده وسهله الوصول اليها وسهله التعامل معها جدا يعني بس تذهب ومعك رقمك الوطني او حاجه تثبت هويتك وهم يقومون بيعطائك اللقاح ليش هالخوف وليش هالتردد أنا نتمنى لو كل انسان يسمع صوتي الان ما اللقاح ان يهتم وياخذ هذا اللقاح وإلى ذلك من الحين علينا بممارسه ومزاوله بعض الحذر اللي ما عنداش حاجه ضروريه للخروج انا مش شايف سبب لهذا التزاحم في الشوارع وعمري مفهمت فهمت شنو العشق وشنو الغرام اللي عندنا احنا المعشر الليبيين بالخروج والتزاحم في الشوارع ما لنا شيء برا انا مش عارف علاش رو البيت كويس البيت سكن البيت ستر هناك الكثير من الانشطه والهوايات اللي ممكن تمارسها في البيت. لو عندكم حديقه مارس بعض البستنه، ازرع حاجه في الحديقه، اقرا، هندرس مع اهلك، العب جيم، لو ما فيش كهرباء العبوا بورد جيمز، عرفت الشطرنج ولا بنك الحق اي حاجه. تعرف على اهلك، هناك ناس ما يعرفوش اهلهم بصراحه، ما يعرفوش قوتهم، عمره ما جلس مع ابيه وامه وتكلمه وياهم دي ديما في الشارع ديما في الشارع. خلينا نتعرفوا على اهالينا شويه، ما فيش باس انك تبقى في البيت. هالتزاحم وهالتدافع في الشوارع هيك يهيمين على وجوهنا بدون سبب غير ناخذه في الفيروس وننقله في الفيروس لبعضنا غلط. نظرا لو عندنا ضروره لكن لو ما فيش ضروره انا مش فاهم سبب الغرام بالخروج. اذا لازم تطلع ارتدي كمامه. الكمامه هذه تحميك من انك انت تاخذ الفيروس لان الفيروس بالدرجه الاولى يستهدف الجهاز التنفسي يعني حيخش لجسم الانسان من خلال الانف والفم بالدرجة الأولى فالكمامة هذه تحمي وجهك صحيح أنا عارف إنه يسبب الغمة ومزعج أنا واحد من الناس منحبش نربسها منلبس فيه قاعد ومنحباش يسبب لي غمة خاصة في الحر هذا ولكن لما نفكر بأن الغمة البسيطة اللي نحسها مع الكمامة آهون بكثير من الغمة اللي ممكن واحد يستشعره ملوح في مركز عزل ويدورولها في جهاز تنفس اصطناعي نقول بسيطة الكمامة مش, مش مزعجة جدا والكمامات ايضا متوفرة وسعرها رخيص للغاية ضروري منها على الاقل في هذه المرحلة رأوا هناك سيرج او هناك للأسف موجة جديدة للفيروس دول محيطة بينا زي تونس زي ايطاليا زي تركيا للأسف اللي بين ماشيين جايين عليها كل يوم الان الفيروس نشط فيها جدا فضروري ما نحن نحمى انفسنا وناخدوا الاجراءات اللازمة تقليل الخروج لذلك الكمامة خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة تجنب الازدحامات بقدر المستطاع غسل اليدين خاصة لما نعود إلى بيوتنا من الخارج أغسل يديك كويس بالماء الدافئ والصابون وإذا توفرت لك الفرصة لتعاطي اللقاح صدقني اللقاح آمن اللقاح ضمان إنقاذ الأرواح اللقاح حصلنا إذا كانت عندك أي حالة طبية أنت تخاف بسببها من تلقي اللقاح أنا نقول لك اتصل واستشر طبيبك اللي انت تثق فيه، أسئلة حالتي الصحيه، هل تسمح لي بتلقي اللقاح ولا لا؟ انا شخصيا لا اعرف اي حاله تمنع، انا مش طبيب، لكني لم ارى اي حاله تمنع من تلقي اللقاح، وما سمعناش بحد اخذ اللقاح وصارت لأي اي حاجه ثانيه، ولكن سؤال الاطباء واهل الذكر المتخصصين في هذا المجال لا يضر. اسروا اطباءكم، وانا متاكد ان الطبيب سيجيبك بكل سرور عن هذا الموضوع، لكن ما تسليش صاحبك اللي معاك في القهوه يشيش معاك شرائك في اللقاح ويعود لك كلام جرافي موقع وهمي ما وتقعدوا ترددوا في في نظريات مؤامره غبيه عن هذا الموضوع ونلقوا في المقابل عزوف غير عادي عن التلقيح ونلقوا ان النسبه الغالبه من هذا الشعب غير متلقح والمرض قاعد يلعب فينا تسعه زي ما يقولوا وبعدين يقولوا كورونا تمت، كورونا ما تمتش وكورونا للاسف لن تنتهي طالما نحن عازفون عن طلق اللقاحات وعن القيام بالاشياء الصحيحه، ضروري ما نتصرفوا بوعي، ضروري ما نكونوا مسؤولين مش بس عن انفسنا ولكن ايضا عن اهالينا، راهي في ركبتنا ومسؤوليتنا لو حد مننا تعرض لهذا المرض ثم قام بنقله الى شخص عزيز عليه كبير في السن، اب، ام، جد جده، نقل اليه هذا المرض وتسبب له في الوفاه، حتكون في رقبتك انت لو انت ما اهتميتش ولم تقوم بالشيء الصحيح، مش كل الناس يقدروا يتعاملوا مع هذا المرض، ما تصدقوش الناس اللي يقولون لكم لا الطفره الموجوده الان مش شديده، مش شديده على اني متلقح. يجب ان تفهموا هذه النقطه هي مهمه. المرض توا الان اوميكرون الطفره الموجوده الان، نعم غير شديده بالنسبه للمتلقحين، لان انا ما اللقاح يحميك 100% حتى المتلقح ممكن يصاب. ولكن الجيل المتلقح اخف بكثير من اللي مش متلقح، اللي مش واخذ اللقاح، الشخص الذي لم يتلقى اللقاح، وبعدين ياخذ الاوميكرون او غيرها، رايح تكون قويه عليه. وهناك من لن ينجو، وانا للاسف اعرف حالات اعرف عن اناس توفوا بسبب هذا المرض، واصدقاء واحباب وناس نعرفوهم، ورحلوا عن الدنيا بسبب هذا الوباء وللاسف الشديد بعضنا لا يصدق اصلا بوجوده ولما تكلم معاه يقول لك وهم ما فيش كورونا اصلا كورونا عباره عن كذبه عباره عن مؤامره عباره عن انا مش عارف انا لا اعرف هؤلاء الناس كيف يفكرون ولا شنو هو اللي موجود بين ودانه من الداخل يعني هل هي عقول ام احذيه علينا ان نفهم المشكله هذه مش بسيطه وإذا لم نتخذ إجراءاتنا الصحيحة كلها فإن علينا الاستعداد لتوديع أحبابنا مرة أخرى أنا آسف أن الكلام هذا كان قاسي شوية وعارف أني طولت هذه المرة كثيرا في الحديث سواء عن موضوع الكهرباء أو عن موضوع كورونا لأنهما في رأيي من الموضوعات المهمة موضوعات الساعة في هذه الأيام طولنا شوية سنأخذ فاصل قصير وعندما نعود إليكم سنبدأ في الحديث عن مواضيع مصارعة المحترفين لهذا الأسبوع كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء يخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لذا مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري بوتر، ذا ويتشر، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق، بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك للمكتبة أيضا لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية ورجعنا لكم المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters في الحلقة الماضية من البودكاست كنا قد تكلمنا مطولا عن قصة فينس ماكمان مدير ومالك اتحاد WWE والفضيحة التي حصلت معه مؤخرا بعد من هنا التسجيل وقمنا برفع الحلقة ونشرها بالفعل ظهرت مستجدات جديدة في القضية كنا نحن قد ذكرنا في الحلقة الماضية بأن فينس ماكمان كان قد دفع مبلغ 3 مليون دولار كهاش ماني أو كمبلغ لإسكات إحدى الموظفات اللي كانت تشتغل معاه في شركة WWE عن علاقة كانت قد أقامتها معه تبين الآن حسب The Wall Street Journal بأن فينس ماكمان لم يقم بدفع 3 مليون دولار فقط ولكن فينس ماكمان كما تبين كان قد دفع مبلغ 12 مليون دولار 12 مليون دولار لخمسة عاملات في الـ WWE إحدى مصارعة سابقة في الاتحاد والصحيفة لم تذكر اسم المصارعة مقابل إسكاتهن عن علاقات كان قد أقامها معهن في خلال السنوات الماضية مبلغ هذا كبير للغاية وهذا بس زي ما نقوله قمة جبل الجليد هناك الان مكتب تحقيقات اخر ينخور يعني ويبحث وراء فينس ماكمان وقاعدين يشوفوا في الفضايح والمصايب اللي مديرها والباين بان عمك ماكمان قالب الدنيا على راسه طيله ال40 سنه اللي كان فيها مدير ومالك للWWE اعتقد هنا بان انوف زينف او كفى يعني كفى يعني فينس ماكمان يجلب لشركته الان العار واعتقد بان ماكمان قد فقد شرعيته ويجب ان يرحل مكمان ليس اقوى ولا اعظم شأنا من مسؤولين اخرين في امريكا تورطوا في مثل هذه المسائل وتم اقالتهم من مناصبهم وطردهم بعد ان تم محهم من سجلات التاريخ وكنا قد تكلمنا في الحلقه الماضيه عن المنتج السينمائي الكبير هنري واينشتاين الذي عندما تبين بانه مفترس وبانه قام بالتحرش وباقامه علاقات قسريه مع العديد من نجمات هوليوود وانه كان قد فرض نفسه عليهن يعني في علاقات هم مش راغبات فيها وتبين هذا كله للصحافه وتم فضحه والتشهير به تم محوه من التاريخ تكلمنا عن الكوميديان الشهير بيل كازبي وكيف انه الان يقبع في السجون بسبب تهم مشابهه هناك شخص اخر كان مدير لشبكه فوكس وفوكس على فكره هي ناقله سماك داون عرض الدبليو مدير فوكس في فتره من الفترات كان رجلا عجوزا اسمه روجر ايلز. روجر ايلز تماما زي دونالد ترامب، زي فينس ماكمان، زي كل هذه الشخصيات الهلاميه في امريكا، ملياردير، عجوز، شرير، عنده قوه، عنده نفوذ، ايضا قام بنفس التصرفات مع عاملات ومذيعات في قناه فوكس حتى تبينت هذه القصه عندما قامت احدى المذيعات او الصحفيات العامله في فوكس بفضحه والتشهير به، وبعدين نفس الموضوع حركه المي تو موفمنت تحركت وعده مذيعات وموظفات في فوكس تكلمنا وتقدمنا بشكاوي ضد روجر ايلز، ووجد روجر ايلز نفسه في خيار صعب بين ان يقدم استقالته او يقوم ملاك فوكس بطرده، فقدم استقالته يعني حاول إن هو يدير خروج مشرف لكن ما فيش شرف في مثل هذه الحالات. وخرج روجر إيلز وخرج أيضا بعض المدعين والصحفيين اللي اشتغلوا معاه اللي كانوا معروفين بسلوكيات مشابهة يعني وفضيحة قناة فوكس شهيرة جدا يعني وتم حتى إنتاج مسلسل وفيلم سينمائي شهير الفيلم عنوانه إن لم تخطئني الذاكرة بامشال ويتكلم بالتفصيل عن هذه القضية قضية روجر إيلز فينس ماكمان مش اكبر من روجر ايلز ومش اكبر من هنري واينستاين ومش اكبر من كيفن سبيسي ومش اكبر من هذه الشخصيات اللي في امريكا التي وقعت من علن عندما انفضحت. فينس ماكمان ببقائه في الدبليو دبليو اي بعد هذا كله وبعد كل هذه الفضائح التي بدات تتكشف والفضائح القديمه التي بدات تخرج الان من الخزانه ومكاتب التحقيقات اللي باديه تتحرى في قضايا فينس ماكمان اعتقد بان الشيء الصواب ان فينس ماكمان يستقيل ويبتعد طبعا بالاضافه الى انه هو حتى من الناحيه الابداعيه او من الناحيه الكرييتيف سيء جدا للغايه وحنتكلموا في هذه الحلقه عن بعض معالم ذلك يعني فينس ماكمان الان عمره 76 سنه تشبثه وتمسك بالكرسي بهذا الشكل غريب للغايه يعني ربما كان قد بلغ ذروه مقدراته الإبداعية في فترة الـ Attitude Era رغم أننا هني ما يقدرش نعطيه الفضل تماماً في الـ Attitude Era في الـ Attitude Era كان معاه مجموعة من الكتاب المبدعين يعني كان عنده فينس روسو وكان عنده جيم كورنات وكان عنده آخرون هؤلاء معه هم الذين أخرجوا في Attitude Era هو كان موجود كفلتر أو كمرشح تعجب قصة فيجيزها قصة تانية ما تعجباش فيمنعها ولكن في النهاية كان معاه كتاب الآن مكمان وحدة بدون هذا الدعم من فريق إبداع جيد نشوفه في البلاوي التي يرتكبها الآن في الكرييتف والقصص الغبية التي نشاهد على الشاشة تتفكر ربما الشتاء الماضي ومع فترة سورفايفور سيريز قصة البيضة الذهبية اللي يعني واحدة من أخبر قصص التي أراها في حياتي هذه أفكار رينز باكمان نرى الآن على سبيل المثال نجم ممتاز زي إيلاي دريك اسمه الحقيقي مش إيلاي دريك اسمه الحقيقي هو شون ريكر وأنا مفهمت فهمت علاش يستخدمش اسمه الحقيقي شون ريكر يعني تحسه اسم مصارعة أصلا لكن هو سمى نفسه في عالم المصارعة إيلاي دريك هذا الشاب يمتلك الشكل البنية القوة البدنية مصارع ممتاز داخل الحربة ومن أفضل الذين سمعتم على المايك من سنوات لما يتكلم يذكر فيه بستونكول ستي باستن ويدكر فيه بـ The Rock يعني هو ظهر حتى في برنامج تلفزيون الواقع يقدم The Rock اسمه The Hero وكان Rock أو دوين جونسون قد يعني endorsed him يعني أو قام بتبني إيراي دريك وقالنا بأنك أنت يعني ممتاز وحيكون لك مستقبل أنا أعرف بأن هناك كثيرون لم يشاهدوه في الإنديز لكن هو أبدع في امباكت رسلين وأبدع في The NWA وقدم مباريات رائعة بل وحمل بطولات وألقاب في الاتحادات اللي كان فيها وبالفعل معد بمكانه وعندما حضر إلى WWE اني يعني واحد من الناس خب امري، يعني كنت عارف بان بنس ماكمان وفريق الابداع تاع دبليو دبليو اي لن يستطيعوا الاستفاده من ايلاي دريك. حطوه في انكس تي سموه ال اي نايت، ما عرفش علاش، ورغم ذلك هي ميد ات ورك، يعني حتى الاسم هذا ال اي نايت حوله الى كاتش فريز وعرف يستخدمه في انكس تي، بل وصل في مرحله كان من افضل النجوم في انكس تي. اخيرا تم بن قوسين رفعه الى المين راستر ويظهر الان على شاشة سماك داون ولكن يا للهول في سماك داون نرى إيلاي دريك السابق أو L.A. نايت يظهر الان باسم ماكس دبري وهو حسب الستوري لاين مدير لشركة مودلز أو لشركة عارضي أزياء رجال اسمها MMM ماكسيمم ميل مودلز ومعها السعودي منصور اللي الان اسمه منصور وهو أساس ان الان صاحبنا إيلاي دريك او ماكس دبري هو مالك لشركه عارضي ازياء والشخصيه التي يظهر بها على الشاشه مانجر مش حتى مصارع لمجموعه مصارعين هم عارضي ازياء القصه هذه من البياخه ومن الغباء بشكل لا استطيع تصوره في الوقت اللي الـ دبليو الآن بحاجة إلى نجوم بحاجة إلى Main Eventers خاصة مع إصابة كودي لما نتكلم على كودي رودز الذي قام الـ WWE بإرجاعه وبيعطاه دفعه غير عاديه دفعه مستوى الوحش يعني حولوه الى اسطوره في فتره قصيره وبدا الكثير من المحللين يتكلموا على ان كودي هو الذي سوف يكون خصم رومان رينز القادم وبان كودي هو الذي سوف يتحدى رومان كانوا متوقعين في سامر سلام وكان هناك حتى ترشيحات ان كودي ربما ياخذ بطوله العالم من رومان رينز يصاب كودي الان الدبليو دبليو ما عنده مش كودي والدبليو دبليو يفتقرون الان الى خدمات راندي اورتن المصاب هو الاخر رومن نفسه مستقبله مع الاتحاد مش واضح لأن رومن لما وقع التجديد طالب أنه هو يدير ظهورات أقل فحتى رومن رينز نفسه مش معروف وضعه في الوقت هذا أنت تفتقد فيها إلى النجوم وعندك على يديك بالفعل نجم زي إيلي دريك أو ألاي نايت أو سميه ماكس دبري أو سميه خبزة بالجبنة سميه متى شاء نجم زي هذا موجود بين يديك ما تستخدماش لأ تحط مانجر مش تستفيد منها كمصارع وتحطها في دور هزلي تذكي كثيرا بلما دبليو اس مان جابوا تيري تايلر وتيري تايلر اس في الثمانينات كمصارع رائع كمستوى يقارب جدا ريك فلير وضعوه في شخصيه ذا روستر او الديك والجيميك هذا قضى على تيري تايلر كراستلر خلاص تيري تايلر بعدها ما عاد صار منه معقولة تجيب نجم زي ايلاي دريك L.A. نايت ماكس دبري وتهوفر وتحطه مانجر لشركة عارضي ازياء وتحطها في الدور الهزري هذا يعني هذا يدل دل على سوء استخدام هذا المصارع حقيقه اتمنى انه يغادر التبويب من ضمن الناس الذين يغادرون لانه ما عرفوش يستخدمه على الاطلاق إيلاي Drake، دريك هذا واحد من المصارعين الذين اتمنى فعلا انه هو ينجو بحياته هو الان في سن نهايه الثلاثينات بدايه الاربعينات يعني حتى مسيرته في المصارعه ما عادش مازال الكثير يعني لو ما رحش نفسه الان ويطلع من ال WWE ويمشي الامكان ممكن يتم تقديره فيه اعتقد بان الجيمك هذا الذي تم وضعه فيه سوف يقضي على مستقبله انا خايف أن يصير له زي ما صار تيلر مع شخصيه الروستر مؤسف جدا ان نجم زي ايلاي دريك يمتلك كل مقومات النجم اللي ممكن تبني عليه اتحاد كامل يتم وضعه في مثل هذه الشخصيه الهزليه السخيفه. وفي الوقت اللي الدا دبليو زي ما ذكرنا يفتقدون الى النجوم يذهبون الى التوقيع مع السليبرتيز، مع المشاهير، ونرى ذلك الان يتجسد في التوقيع مع لوجان Paul. لوجان Paul كلمنا عليه في حلقات سابقه من البودكاست هو ما هو الا الانترنت او شخص متطفل على الانترنت اشتهر هو واخوه اسمه جيك بال عندهم قناه على اليوتيوب مش حنشهرها هنا يقومون فيها بنشر فيديوهات او مقاطع مثيره للجدل ولكن للاسف حظيت بالكثير من الشهره وبالرواج على وسائل التواصل الاجتماعي اصبحوا مشهورين جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الانتكس او بسبب الاشياء التي يقومون بها ومعظمها سلبية ومعظمها سيئة وبعدين بسبب يعني فومهم الكبيرة تمكنوا من يدخلوا روحهم في عالم الرياضات القتالية فظهر في نزالات مراكمة لكن مش مش real boxing matches هي celebrity boxing matches وشفناهم شوية في الـ اي وبدوا يبانوا في عالم الرياضات القتالية الـ WWE حب أن يستفيد من شهرة Logan Paul فجابوه في, في storyline مع The Miz ظهر في مانيا الماضية وكان جيد يعني اداءه في الحلبه حقيقه بالنسبه للسليبرتي من افضل السليبرتي بارتيسبيشنز او من من احسن مشاركات السليبرتيز في في مباراه في آه في الدبليو دي اي ولكن ما نقدرش نسموه بروفيشنال رستلر على اي حال يعني هيز نوت a wrestler هو مازال زال سليبرتي متعلم بعض الحركات الدبليو دي اي الان يقوم بالتوقيع معه عقد لعده سنوات ويبدو بانهم يبوا يصنعوا منه نجم الموضوع هذا يعني في ما نقوله عليه قد يكون جيد وربما لوغان باول يثبت بأنه يقدر يكون professional wrestler ولمرة حصلت مع غيره يعني جابوا زمان ذمزم وكان هناك أناس كثيرون ضد توقع مع ذمزم أنا كنت واحد منهم كنت شايف إن ذمزم ما هو إلا نجم برامج تلفزيون واقع تطور ذمزم وأصبح مصارع ماشي حاله لا بأس به فربما لوغان باول يستطيع أن يتطور وأن يصبح مصارع جيد ولكن في النهاية أنت تتجاهل نجومك الكبار الرئيسيين اللي موجودين معك واللي ممكن تصنع منهم حاجه وناس زي ضربنا به المثال الان ايلاي دريك اللي ممكن بالفعل يكون نجم كبير في اتحادك تتجاهل هؤلاء وتقوم بالتوقيع مقابل مبالغ كبيره جدا مع سلبرتيز او مع شخصيات مشهوره، مره تجيب لوغن بول، مره تجيب باد باني المغني غريب الاطوار، غيرهم من الشخصيات هذه اللي مش مفهومه بالضبط علاش يجيبوا فيها لعالم المصارعه، او بالاحرى انا على علاش يجيبوا فيهم، هم يجيبوا فيهم بسبب شهرتهم. هو الان بنس باكمان مش مهتم أن يقدم بروفيشنال wrestling بقدر ما هو مهتم أن يجيب مشاهير بامكانهم يستقطبوا جمهور لمشاهده عروضه. لهذا السبب هو مثلاً فضل أن يجيب واحدة زي روندا راوزي اللي هي مش professional wrestler في الأساس هي MMA fighter ونجمة سينما جابها للWWE وقام بتفضيلها على نجمات هن في الأساس professional wrestlers يعني لما شوفوا واحدة زي ساشا بانكس ساشا بانكس بالفعل مصارعة وكانت موعوده ببوش أو بدفع في الاتحاد هذا كل توقف عندما تم التوقيع مع روندا راوزي وحضرت بالفعل في The Royal وفازت هي بـ رامبل وبعدين تذهب هي إلى Event of WrestleMania وتفوز وذهبت إلى مباراة أساسية أو رئيسية في WrestleMania الماضية وتفوز ببطولة النساء وتنطلق يعني في مسيرتها روندا راوزي والآن روندا راوزي وقتها بوش غير عادية في الاتحاد في حين اللي تم فيه تهميش نجمة زي ساشا بانكس وهذا ما دفع ساشا بانكس ونيومي إلى الخروج they walked out يعني وتركت هذا WWE الآن في كلام بأن نيومي ربما تعود وانا ساكون متفاجئ بيني وبينكم ساتفاجئ لو تم طرد ناومي لان ناومي متزوجه واحد من الشقيقين الاوسوز ونحن عارفين ان العائله السامونيه هذه عندهم علاقه ممتازه بمكمان اعتقد وقت جيمي اوسو هي يعني عاده ما اعرفش نفرق بناتهم جي جايين جيمي اوسو لكن اعتقد هي متزوجه جيمي اوسو فساكون متفاجئ لو قاموا بتسريحها اعتقد ان هي محميه بشكل كويس كونها عندها علاقه بعائله دي أوسوز لكن كل المؤشرات الآن تدل على أن ساشا بانكس از اوت، خلاص ساشا بانكس قد غادرت الاتحاد. ساشا بانكس اسمها الحقيقي مرسيدس برنادو، حتى هي من الناس اللي عمري مفهمت لماذا لا تستخدم اسمها الحقيقي، يعني اسمها ممتاز مرسيدس برنادو، نحس في اسم مميز أكثر من ساشا بانكس، لأن هي لا هي ساشا ولا هي بانكس يعني، لكن عموما هي اشتهرت بالاسم ساشا بانكس في الدبي دبليو إي شي وكت اوت قررت أن هي تغادر الاتحاد. وبقيت الان لمده لبس بها خارج العروض وتم حذف اسمها الان حتى من الموقع نتاعهم وحذف صورتها والبايو نتاعها ويبدو بانهم خلاص يعني قد انهوا تعاملهم معها ولكن ما هم لم يعلنوا بانهم قاموا بفصلها وهي لم تصرح بشيء. الان قبل تسجيل هذه الحلقه بقليل وردتني اخبار بان ساشا بانكس السابقه او مرسيدس فرنادو سوف تشارك في اول حدث عام لها منذ مغادرتها للدب دبليو في معرض اسمه C2E2 اللي هو شيكاغو كوميك إنترتينمنت إكسبو أو معرض الكوميكس والترفيه في شيكاغو C2E2 ستظهر في هذا المعرض مش بصفتها مصارعة ولكن بصفتها ممتلة كانت في مسلسل The Mandalorian اللي هو من عالم Star Wars وحتظهر بإسمها مرسيدس برنادو قد يكون هذا دليل على أنها خلاص قد غادرت WWE لأن ما فيش اي اشاره الى كونها دبليو دبليو ريستلر في هذه المشاركه في المعرض مش معروف الان شنو حيكون مستقبل ساشا بانكس بعد مغادرتها الاتحاد دبليو دبليو هل هي حتنتقل على طول الى عالم السينما والتمثيل زي ما هي صرحت فاكتم مكان ام انها ترغب في الاستمرار في الحلبات لو انا كنت مدير اعمالها وساقوم بنصحها حننصحها ان هي تستمر في الحلبات وتستمر في المصارعه على التلفزيون لكي تظهر لانها ما زال مش جاهزه انها تمشي اوتوماتيكلي لهوليوود وتظهر وتسيطر في هوليوود زي ما دار ذا روك او دار سينا من النجوم اللي انتقلوا من عالم المصارعه الى عالم هوليوود ساشا ما زال ما وصلش لتلك المرحله كممثله فهي بحاجه انها تصارع وبالتالي مش حينفعها اتحاد زي MLW دبليو اتحاد زي امباكت NWA هؤلاء كلهم ما ينفعوهاش لن ينفعها الا اتحاد اي دبليو اي قادرين يدفعوا لها النقود الكبيره عندهم فلوس عندهم عرض تلفزيوني مشاهد كبير وايضا اي دبليو عندهم علاقه مباشره مع WB بي Brothers يعني عندهم مشاريع تلفزيونيه وحاجات ممكن يظهر فيها بعض نجومهم ساشا بانكس هتكون مناسبه جدا جدا والروستر النسائي او العنصر النسائي في اي دبليو مازال يفتقد الى مصارعات محنكات، عندهم راستر نسائي ولكن تحسوه لما تفرجوا عليه انه سلابي، انه يفتقد الى نجمات يستطيع انهم هم يشكلوا او يصقلوا هذا هذا الراستر، هم بحاجه الى هذه القطعه، الى مصارعه تستطيع ان هي تقود الراستر، اعتقد ان واحده زي ساتر بانكس او مرسيدس فرناندو قد تكون مناسبه جدا 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 لاي دبليو، سيما ان اي دبليو على وشك التوقيع مع اتحاد ستاردوم الياباني للمصارعه النسائيه ستاردوم يتبع نفس الشركه اللي تملك نيو جابان برو ريسلينج وان ستاردوم راغبون في تبادل مواهب مع اي دبليو يعني ستاردوم حتعطي اي دبليو بعض المصارعات اللي يشتغلوا معاهم مقابل ان اي دبليو يعطوهم من مصارعاتهم فربما فرصه حتى لنجمه زي ساشا بانكس انها تصارع في اليابان تحصل فرصه للظهور مع ستاردوم والعوده الى اي دبليو قد تكون فرصه مناسبه جدا لها وتنعتق وتفتك من المشكله اللي كانت تواجه فيها في دبليو دبليو اي ألا وهي التهميش وتقديم من شأنها بسبب تفطيب مكمان للسليبرتيز والشخصيات المشهورة على حساب المصارعين والناس اللي بالفعل يقدمون professional wrestling كلامنا عن سوء إدارة مكمان للاتحاد وقبل ذلك المشاكل والفضائح التي تواجه مكمان يثير ذلك كله سؤال مهم من ينبغي أن يخلف فينس مكمان مديرا لهذه الشركة في حال ما تم إقالته أو طرده أو هو نفسه يقوم بالشيء الصواب وهو ما استبعده تماما لأن يعني بنس مكمان لا يمكن أن يفعل الشيء الصواب ومكمان لن يترك الـ دبليو إلا إذا تم طرده فلو قام مجلس الإدارة أو مجلس الملاك بطرد مكمان من الذي ينبغي أن يدير دفة الشركة بعده نشوف في عده مقالات في مواقع وفي صفحات التواصل الاجتماعي يتكلموا على هذا الموضوع ويقومون بطرح كثير من الاسماء في ناس يقول تشوبليشن ستيفاني في ناس يطرحوا في اسم نيكان المدير المالي كثير من الاسماء المطروحه حقيقه لا اراها مناسبه لخلافه مكمان لماذا بالنسبه لستيفاني مكمان ستكون امتداد لمرحله فيتس مكمان وستيفاني مكمان لا اراها تنفع لاداره هذه الشركه على الاطلاق في النهايه ستيفاني ستعود الى ابيها في كل كبيره وصغيره وحتاخذ رايها وحتسال وحتستشيرها وكانه ما درنا شيء عارف ان كأن ماكمان مازال هو الذي يدير الدفه. تربل اتش الحاله الصحيه اللي هو عليها لا اعتقد انها ستسمح له بانه يكون مدير للدبليو دبليو بكل عملياتها وتكلمنا في حلقات سابقه من البودكاست يمكن لجمهورنا العوده اليها تكلمنا عن حاله تربل اتش القلبيه والمشاكل التي تواجهه ولا اعتقد بان صحته تسمح له انه هو يكون مدير لشركه دبليو دبليو اي زيد ان تشوبريتش وان كانت له افكار جيده في عالم المصارعه لكني مش شايفه قادر انه هو يكون مدير للدبليو دبليو وناجح شفناه عندما كان مديرا لانكستي كيف انهم هزموا هزائم نكراء امام اي دبليو شفت بعض الناس من باب السخريه يقولوا كودي كولي رودز يتم جلبه كمدير ل دبليو دبليو وحقيقه معانا هي كانت عباره عن ميمز او نكته لكني لو بنناقشها بجديه كودي ربما بعد 10 سنوات عنده العقليه العقليه الاداريه انا شايف انه هو لو تولى حتى اي دبليو وهو اكبر شويه في السن كان حيكون مدير ناجح جدا للاتحاد ربما بعد 10 سنوات ينفع كودي يكون مدير للدبليو دبليو ولكن ليس الان بس لو تبوا رايي بصراحه ومش لأني معجب بالمصارعة هذا ولكني فعلا شايف انه هو ينفع يكون مدير للدبليو دبليو اي ويقدر ينقذ الدبليو دبليو ويقدر ينتشلها حنعطيكم اسم من خارج الصندوق تماما. انا اللي شايفه ينفع يكون مدير للدبليو دبليو اي وممكن ينقذها من مشاكلها هو جاف جارت. محب نظريات المؤامرة اللي داخلي يقول بان التوقيع مع جاف جارت في الفترة اللي وقعوا معاه فيها في شهر مايو الماضي ما كانش صدفة. عندما اعلن ال دبليو بي بانهم وقعوا مع جيف جارت وحطوه في منصب اداري معاهم اعتقد ان هذا كان تحسبا لما هو ات. لما نرجع القصة اللي حكيتها لكم الاسبوع الماضي عندما تم مخاضات بنس ماكمان امام المحكمه الفيدرالية الامريكيه بتهمه توزيع المنشطات في تلك الحلقة عندما تكلم عن ذلك الموضوع ذكرت بان الـ WWE كانوا وقتها قد تفاهموا مع جيري جارت والد جيف أن يكون مديرا للاتحاد في حال سقوط فينس في شر اعماله والحكم عليه وسجنه، وانه يكون جيري جارت مدير للWWE في ذلك الوقت. جيف جارت ابن جيري هو امتداد لعقلية وافكار جيري جارت. وجيف جارت كانت لها افكار ناجحة جدا في ادارة واللي ما يعرفش يشوف تياني تياني يروا على فكرة ما تسمعوش للحمقى اللي يقولوا الول تياني تياني كانت شركة جيدة جدا برغم الظروف القاسية اللي كانوا فيها وبرغم نقص الإمكانيات المالية والموارد وحتى أنهم هم ما كانوش على قناة تلفزيونية كبيرة برغم ذلك جيف جارت استطاع أنه هو يقود اتحاد مصارعة ممتاز ويطلع منهم نتائج غير عاديه، تي ان اي كانوا ناجحين جدا خاصه في الفتره من 2005 الى 2009، انا شايف كانوا من احسن اتحادات المصارعه في العالم ومنافس قوي جدا للدبليو دبليو اي. جيف جاريت يمتلك العقليه الاداريه، العقليه الابداعيه، يعرف يدير الشركات، اشتغل في عده امكانات واثبت نجاحها في جميع المناصب التي اسندت اليه. وجيف جاريت تدرج في جميع المناصب في هذه الصناعه من طفولته المبكره عندما كان يبيع البوب كورن والتذاكر في اتحاد جدته وكان عمره خمسة او ست سنوات، اشتغل في اتحاد ابيه فني اضاءه، فني تركيب حلبات، اه كان يعلق في اللافتات، اشتغل حكم، اشتغل مصور، اشتغل في جميع المناصب. والده جيري جارد كان يقول له نبيك يا جاف تشتغل في كل شيء بش يوما ما لما تولي انت مدير شركه ما حدش يضحك عليك ما حدش يخدعك انت عندك فكره على جميع هذه المراكز وهذه المناصب فجاف جارد اشتغل كل حاجه لها علاقه بالمصارعه ويعرف تماما الاداره والتركيب والحلبات والاضاءه والتصوير كل شيء عنده عليه فكره شخص بهذه العقليه يستطيع اعتقد انه هو يدير اتحاد مصارعه وأتبت زي ما قلت لكم نجاحها في عدة مشاريع لولا نقص الموارد المالية لو مجلس الإدارة يبحثون بالفعل عن مدير ناجح يستطيع انتشار دبي دبي من كبوتها الحالية وإنقاذها جيف جاريت هو الرجل الذي يبحثون عنه وراه توقيعهم معاه زي ما قلت لكم مش صدفة جيف جاريت كان في السوق وكان في كلام مع نهاية سنة 2021 وبدايه 22 إن جيف جاريت كان بيبدأ اتحاد خاص به وكان عنده شريك محتمل قوي اللي هو كونراد تومسون حنتكلموا عليه بعد شويه ان كونراد بامواله وكونراد ثري للغايه كان هو وجيف جيرت حيقيموا اتحاد مصارعه خاص بهم وكانوا حيخشوا كمنافس في سوق المصارعه دبليو اي قرر أن يتدخل في اللحظه الاخيره يعني قاموا بانتزاعه من الانديز وقعوا معاه ضمنوه انه هو معهم وقد يكون في نظر يعني مدير مناسب ومنقد مناسب الاتحاد WWE في حال إن فينس مكمان ترك انا عارف ان هذا مرة ثانيه تفكير خارج الصندوق الكثيرون يستبعدونه لكني بصراحة لا اعتقد ان اي احد من عائلة مكمان الان ينفع ان هو يدير هذه الشركة بعد المشاكل اللي صارت واعتقد ان حتى مجلس الادارة في تصورهم بان وضع الشركة بين ايدين ستيفاني هو وضع من جديد في ادفنس وان تريبل ايش حالة الصحية لا تسمح وانه هو ايضا ما تراك ريكورد من النجاح او ما سجل من النجاح، ونيك كان رجل اقتصادي يفهم بس في البيزنس وفي التجاره، ما يفهمش في اداره العروض وفي الامور اللي لها علاقه بالابداع وبالكتابه. الناس الثانيين اللي موجودين في فريق الابداع بين قوسين بتاع دبليو آه عقيم للغايه، فعلى سبيل المثال شخص زي بروس بريتشارد ما يعرف يكتب الا القصص التي ترضي فينس ماكمان، لا اعتقد ان بروس بريتشارد يعرف يكتب للجمهور العام ولا أعتقد بأن بروس بيرتشارد يجيد الكتابة للجمهور العام ما أعتقدش أنه ينفع إن يكون مدير لهذه الشركة وأكيد شخصيات اللي زي جون وكيفن دون وغيرهم من جنرالات ماكمان أيضاً they are out كلهم حيطلعوا من الباب آخر الاحتمالات التي قرأتها وسمعت عنها بعض الميمز كانت تتكلم على أن توني كان يشتري دبليو إي. نظرياً الكلام هذا ممكن عائلة كان يمتلكون أموال اكثر من عائله مكمان بثلاثه اضعاف يعني يقولون بان القيمه الصرفه لثروه كان تصل الى حوالي 7 مليار دولار عائله مكمان يمتلكون حوالي 2 مليار دولار فاحن نتكلم على اكثر من ثلاثه اضعاف الفرق في الثروه فعائله كان تحديدا توني كان بامكانه نظريا انه يشتري دبليو دبليو في حال ما عرضت للبيع ولكن هل نريد ان نشاهد توني كان مديرا للدبليو دبليو هو الان اتحاد اي دبليو ويسيء ادارته بشكل كبير ونرى الكثير من المشاكل في اي دبليو بسبب سوء اداره توني كون لاتحاده، هل بنشوفه ايضا ياخذ الدبليو دبليو ووباتشت اب زي ما هو باتشنج اب اي دبليو؟ هذا ما لا اعتقد اننا نريده. اعتقد بان الحل الافضل لمجلس اداره الدبليو دبليو هو اقاله مكمان والتوقيع مع مدير يستطيع انه هو ينقذ هذه الشركه وانا شايف بان الشخص المناسب لهذه المهمه هو جاف. جارت. ذكرنا آنفاً كونراد تومسون اللي هو بودكاستر شهير وأيضاً رجل أعمال أمريكي ثري وعنده يعني بزنس بتاع ريل استيت أو عقارات ويقوم بشراء العقارات والمنازل و... واشتهر كثيراً الفترة الأخيرة بفضل البودكاست التي يقدمها ما لا يعرفه الكثيرون بأن كونراد تومسون كذلك هو صهر ريك فلير حيث أنه متزوج من ابنته ميغان كونراد تومسون الآن يقوم بتنظيم حدث عنوانه ريك فليرز لاست ماتش يريد أن يقوم بتنظيم مباراة لصهره هو والد زوجته الأسطورة ريك فلير عنوان هذه المباراة مباراة ريك فلير الأخيرة أو مباراة ريك فلير الاعتزالية أعرف بأن احنا شفنا المفروض مباراة ريك فلير الاعتزالية في رسلمانيا 24 عندما واجه شون مايكلز في مكان يفترض انها تكون مباراتها الاخيره، ولكن للاسف هو ريك فلير. وعاد ريك فلير المصارع من جديد، ورأيناه في تي ان اي، حيث خاض عده مباريات هناك، كانت مبارة الاولى بعد اعتزاله المزعوم قدام جي ليثل، بعد قصه طريفه جدا، جي ليثل كان يتفنن فيها في تقليد ريك فلير، وبعدين ريك فلير خاض مجموعه من المباريات في تي ان اي، وشفناه في مباراه مع هولك هوجن واعتقد بعدها بأن هذا سوف يكون اعتزاله وبعدين استمر ريك فلير في القيام بظهورات وأصبح الموضوع بمثابة نكتة عاد ريك فلير إلى WWE من جديد ظهر كمانجر ظهر في عدد من القصص في عدد من الستوري لاينز واعتزاله اللي كان المفروض مؤثر جدا ودراماتيكي في سنة 2008 فقد كل معنى له بعدين صارت له مشاكل تكلمنا عليها في حلقات سابقة من البودكاست مع دبليو وقرر ترك WWE الان ريك فلير يريد ان يخوض مباراته الاخيره وهو في سن الثالثه والسبعين. ناس كثيرون معترضين جدا على هذا الموضوع ويعتقدوا بان ريك فلير صحيا لا يستطيع ان يخوض مباراه واذا خاضمت هذه المباراه فربما يموت بينما اخرون يقولون دعوه اذا كان يريد ان يموت دعوه يموت. يعني هذه رغبته إذا كان هو راغب في هذا إذا كان هو عنده death ويتمنى يموت في الحلبة وكان بالفعل صرح بأنه عندما يموت فإنه يريد أن يموت في الحلبة إذا كانت هذه رغبته من نحن لكي نمنعه من ذلك إنها بلد حرة وهو يريد أن يموت في الحلبة دعوه يموت في الحلبة لكن فلير في عدة منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد بأنه يستطيع خوض هذه المباراة بالفعل بأنه سوف يكون آمن بأن لا شيء سوف يحصل له وبأنه يستعد وبأنه في أحسن حالة اليقية والصحية له منذ سنوات وبأنه يتدرب وبالفعل يتدرب مع مصارع جيليثل صديقه القديم من تلك الحكاية التي كنت قد حكيتها لكم آنفا من اي جاي الآن يقوم بتدريب ريك فلير وريك فلير يستعد لخوض مباراة الأخيرة لحد الآن مش معروف من سيكون خصم ريك فلير في المباراة الأخيرة الاعتزالية هناك الكثير من الشائعات. ناس قالت ريكي ستينبوت. ريكي ستينبوت كان خصم أسطوري لريك فلير على مدار السنوات ريكي نفت هذا تماما في وسائل التواصل الاجتماعي قال أنا مش أنا الخصم المطلوب ناس قالت ستينغ ستينغ ميك سنس يعني او منطق بالنسبه ليانيلو يعني كان ستينغ خصمها الاخير خاصه والتاريخ الحافل ما بين ستينغ وريك فلير. ناس قالت هاك هوجن ربما ياتي لخوض هذه المباراه فمش معروف الى الان من سوف يكون خصم ريك فلير. في ناس قالت انه ربما تكون مباراه ثنائيه يعني ريك فلير مع شريك ما ضد فريق ثنائي ما يكون خصمهم سمعنا عدة شائعات ولكن إلى حد الآن لم يتفق على اسم نهائي سوف يكون خصم ريك فلير أو شكل مباراة الاعتزالية لريك فلير هل ستكون مباراة ثنائية مباراة فردية من سيكون خصمة من سيكون شركائه كل ما هو معروف بأنهم سوف يقومون بتنظيم مباراة لريك فلير اعتزالية تكون بمثابة مباراته الاخيره وبان هذا الحدث بريك فليرز لاست ماتش سوف يكون بتاريخ ال31 من شهر يوليو الحالي في ناشفيل تينسي وأنه حيكون في في ناشفيل فير كان مفروض ان يكون في مبنى اسمه ذا ناشفيل ولكن المبنى ذلك صغير لا يتسع الا ل 3000 مشاهد وبسبب كثة الاقبال على التذاكر اضطروا للانتقال إلى المبنى الأكبر اللي يتسع لحوالي 9000 مشاهد وهذا يعني عدد كبير للغاية بالنسبة لعرض الحدث الرئيسي بتاع مصارع في الثالثة والسبعين من عمره ومازال المين ايفنت مش معلن عنه كونراد تومسون في تنظيمة لهذا الحدث بريك فلير's لاست ماتش أيضاً قام بحصول على مصارعين آخرين للمشاركة في الأندر كارد في مباريات أخرى في نفس العرض فحيكون عندنا مجموعة من المباريات المعلن عنها لحد الآن ممتازة للغاية في عندنا مباراة للفرق الثنائية فريق The Motor City Machine Guns اليوم كريس سيبن أليكس شلي ضد فريق The American Wolves ديفي ريتشاردز و أدي ادوردز فريق The American Wolves ما لعبش مع بعضهم كتاكتيم منذ وقت طويل فهذا يعني في حد ذاته حدث وذا The American Wolves ضد The Motor Sin Machine Guns مباراة رائعة بكل معاني الكلمة من مباريات أو كلاسيكيات TNA القديمة ومباراة شخصيا Looking forward to it عنا مباراة على بطولة نساء Impact Wrestling بطلة الاتحاد Jordan Grace حنتكلموا عليها بعد شوية في هذه الحلقة ستدافع عن لقبها قدام ديانا بوراتسو البطلة السابقة في آه امباكت رسلينج ضد رايتشل ايلرينج، رايتشل ايلرينج اللي هي ابنه الاسطوره بول ايلرينج اللي كان مدير اعمال فريق في رود ووريوز او ذا ليجن اوف دوم. هذه ايضا حتكون مباراه ممتازه بين ثلاثه مصارعات خبره واحدة منهم second generation wrestler اللي هي رايتشل ايلرينج. عندنا مباراه اخرى اسطوريه ان دريم ماتش بطل اتحاد امباكت رسلينج جاش الكزاندر اللي هو مصارع تقني ممتاز أخونا خالد الشريف يصفي دائماً بكريت إنجل الكندي ضد جاكوب فاتو من اتحاد MLW الناس اللي تبعوا في البودكاست هذا على فكرة عندهم ميزة عن الناس اللي ما يتبعوش فينا حين في بودكاست ان ذا رينج نتكلم عن هذه الاتحادات، نتكلم عن ام ال دبليو امباكت رسلينج، دي ام دبليو اي، رينج اوف اونور لما كانت معنا اي دبليو 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 نتكلم عن الجميع، البودكاست تبعنا مفتوح لجميع الاتحادات، وبالتالي الناس اللي تتبع معنا في بودكاست في الحلبه ملمين بهذه الاسماء ما مش مشكله، مش متعب بالنسبه لهم عندما نتكلم عنهم. الجمهور اللي يسمعوا فقط في البودكاست الخاصه بدبليو لن يفهموا. هذه الاسماء لا يعرفونها وبالتالي من المهم جدا انك تتابع بودكاست زي بودكاست في الحلبة لاننا نحن من سوف نقوم باعطائك فكره عن جميع هذه الاسماء وجميع هذه الاحداث التي لن تسمع عنها الا هنا في الحلبة نرجع الى هذا الحدث اللي هو موضوع ريك فليرز last ماتش واللي انا شايفه مهم للغايه لان ريك فلير يعني قد يتفق البعض وقد يختلفون ولكن من أهم المصارعين في تاريخ لعبة مصارعة المحترفين وهناك ناس يضعونه في الارجمنت أو في الجدل الدائر حول من هو المصارع الأعظم على مر العصور البعض يعتقد بالفعل بأنه هو ريك فلير أنا شخصيا لا كذلك ولكن ريك فلير كان موجودا في الكثير من المباريات المهمة كثير من القصص الأسطورية كان قائد لفريق The Four Horsemen بطل عالم 16 المرة هذه المرات المعلن عنها يعني بين ان دبليو اي ودبليو سي دبليو ودبليو دبليو اي وقتها كان دبليو اف عندما فاز بها هو فهو بطل يعني متعدد المرات ومسيرته تغطي جزء كبير من تاريخ مصارعه المحترفين، معظم النجوم الكبار في تاريخ اللعبه واجهوا ريك فلير او ريك فلير واجههم في مرحله أمام من المراحل يعني ومن الصعب انك تلقى اسم كبير في عالم المصارعه ما واجهش ريك فلير. ريك فلير صحيح انه هو في فتره من الفترات وقع في فخ الفورميلة انه هو يقدم نفس الفورمات في كل مباراه من مبارياته ولكن عنده مباريات كانت استثناء للقاعده وقدم في بعض الحالات مباريات فوق الممتازه يعني نستطيع ان نذكر منها للذكر للحصر مباراته مع روكي ستينبوت في تشاي تاون رامبل سنه 89، مباراته مع فيدر في ستاركيد 93 اللي لم تخطئني الذاكره، عنده مباريات ممتازه جدا مع ستينغ على مدار مسيرتهما في ان دبليو اي ودبليو سي دبليو، وعنده مباراه رائعه مع ماتشومان مان راندي سافيتش في راسل مانيا 8، هذه للذكر قلنا للحصر والا فان لريك فلير الكثير من المباريات الرائعه والذكريات الرائعه التي بقيت في ذاكره محبي لعبة مصارعة المحترفين، وبالفعل يخش معانا في الارجمنت أو في الجدال الدائر حوالين من هو أعظم مصارع على مر العصور. ولكن هذا يفتح باب السؤال من هو أعظم مصارع على مر العصور. السؤال هذا يصعب إجابته. مؤخراً الWWE يصرون على أن يصفوا جون سينا بأنه هو the greatest of all time أو the GOAT GOAT هو اختصار G-O-A-T greatest of all time أو العظم على مر العصور. بالنسبة لجون سينا هناك الكثير من الأشياء التي تشفع له حمل مثل هذا اللقب من ناحية جون سينا قضى مدة طويلة جداً on top على قمة الاتحاد يعني من بدايات الالفين الى الفين على الاقل نستطيع ان نقول عشرين سنة وجون سينا was a top guy كان او شخص يقوم ببيع الكثير من التذاكر ما ان تضع صورته او اسمه على البوستر حتى يتوافد الناس لشراء التذاكر لمشاهدة مبارياته استطاع ان يبيع اطنان من او من البضائع والسلع التي تحمل اسمه وصورته جون سينا طيلة المسيرة نتاع العشرين سنة اللي كان فيها اون توب في دبليو دبليو اي لم يكن معروفا بفضائح لم يكن متعاطيا للمخدرات او للمنشطات او للمواد الكحوليه انسان محترم انسان خلوق انسان مستقيم جون سينا معروف بالاعمال الخيريه، بالمساهمات في مشاريع ميك ويش، حيث يقومون بزياره الاطفال المرضى في المستشفيات، ومنحهم امنيه انهم يتقابلون او يلتقون بنجومهم المفضلين، بالاضافه الى ذلك كله عنده اللوك، عنده الكاريزما، عنده المقدره والأداء خاصه في المايك. في الحلبه جان سينا ربما لم يكن المصارع الأفضل، هناك الكثير من المصارعين اللي كانوا أفضل منه داخل الحلبة، لكنه لم يكن سيئا بحال، وتطور جان سينا يعني في أواخر مسيرته تحسن كثيرا ويستطيع أي أحد متابع لمسير جان سينا أن يلحظ الفرق في أدائه ما بين جان سينا في البدايات وجانسينا مع نهايات المسيرة، أصبح مصارع أفضل بكثير. زال هناك مصارعون أكثر منا مهارة وقدرة على الأداء داخل الحلبة ولكن سينا لا نستطيع وصفه بأنه كان المصارع السيء بالعكس جون سينا كان يستطيع أن يؤدي بشكل مقنع داخل الحلبة فالناس بتقول أن the greatest of all أنا أستطيع أن أصدق أو أن أفهم أسبابهم لذلك طبعا إذا أنت بديت تشاهد في المصارعه في نفس تلك الفترة في الألفينات من سنة 2000 إلى وقتنا هذا ربما يكون جان سينا بالفعل هو أكبر نجم أنت شفته وبالتالي لن ألومك إذا أنت كنت تشوف أن جان سينا المصارعة الأفضل أو الأعظم على مر التاريخ لكن هناك أناس أخرون من أجيال أخرى شافوا ناس ثانيين قبل جان سينا وبالتالي سيكون في نظرهم مصارعون أخرون الناس اللي بدت تتفرج على المصارعة أثناء The Attitude Era يرون بأن ستونكول أوستن هو المصارع الأعظم على مر التاريخ ستيفاستن ايضا استطيع ان اتخيل البعض يصفه بهذا الوصف ولن اخالفهم كثيرا في ذلك المشكله الوحيده مع ستيفاستن ان المده التي قضاها ان تاب على قمه الاتحاد اللي وكان فيه لم تكن مده طويله للغايه رغم انها كانت مده جيده لكن الاصابات التي تعرض عليها ستيف اوستن حدت من المسيره بتاعته وCut it short زي ما يقوله بالانجليزي لو استمر أوستن خمس سنوات أخرى أعتقد أنها كان بالفعل هيكون The Greatest of All Time أو يكون هو The Goat ولكن مسيرته On Top أعتقد أنها كانت قصيرة نسبيا وبالتالي ربما هذا قد يؤثر على وضعه كThe Greatest of All Time في ناس تشوف نجم آخر هو The Greatest of All Time هو Hulk هوجن وهوك هوغن كان مصارعا عظيما بالفعل وقضى مدة طويلة على القمة وباع الكثير من التذاكر وباع الكثير من المرشندايز وظهر في أفلام وظهر في مسلسلات وهوغن كان جون سينا عصرة أو نقدر نقول أن جون سينا كان هوغن عصرة فهوغن واحد من الناس الذين نقلوا عالم المصارعة من حال إلى حال وكان نجم كبير في الثمانينات مع دبليو اف ثم التسعينات مع WCW وكل اتحاد كان يذهب اليه كان يستطيع النقله الى القمه. هوك هوغن وان لم يكن مصارعا رائعا داخل الحلبه والاصابات كذلك اثرت كثيرا على ادائه داخل الحلبه ولكن كان يمتلك الكاريزما، يمتلك الشكل، يمتلك المقدره على الاداء على المايك، كان نجم طبيعي، رغم انه كان يعني كما يقول عنه بعض الناس ربما كان شخصا سييا خارج الحلبة أو, أو على الأقل نستطيع أن نقول بأنه عرقل مسيرة بعض المنافسين وأنه كان أناني للغاية وكان يراغب أنه يبقى هو فقط على القمة ولا يريد أحد أن ينافسه ولكن مكانته في تاريخ المصارعة ينبغي أن تكون محفوظة يعني رغم عدم إعجاب الشخصي به كِب فرنشنر رستل ولكن هالكوغن أيضاً واحد من الأسماء التي يمكن وضعها على جبل العظماء الأربعة والقول بان one of the greatest of all time وقد يكون the greatest of all time في نظر البعض. تكلمنا على ريك فلير. ريك فلير كان يمتلك الكاريزما كان يمتلك المقدرة على الكلام. وريك فلير استطاع أن يسرق الكثير من الجيمكس والكثير من العادات. والحركات من مصارعين آخرين وأضافها إلى الكاركتر أو الشخصية التي كان يقدمها. فمثلا الرقصة التي يؤديها داخل الحلبة وخدم النجم اسمه جاكي فارجو. ولكن أغلب جمهور المصارع ما يعرفوش من هو جاكي فارجو يعرف ريك فلير يشوفه في الرقصة فيقوله the فلير strut هي في الواقع the fargo Strat أو رقصة جاكي فارجو ولكن تمكّن فلير أن يضيفها إلى نفسه. الووو التي يقولها وخذها من أغنية شهيرة. اضافها ايضا الى الشخصيه بتاعته، الروب الذي يرتديه والطريقه في الدخول وغيرها واخذها من واحد اسمه بادي روجرز. بالاضافه الى ذلك اخذ من بادي روجرز الاسم نيتشر بوي، لان بادي روجرز احد اساطير الخمسينات كان يسمي نفسه نيتشر بوي بادي روجرز. سرق ريك فلير هذا النيك نيم واسمى نفسه نيتشر بوي ريك فلير. وأخذ أيضاً من بادي روجرز The Figure Four أو الحركة بتاعته حركة الإخضاع التي يقوم بها عندما يقوم بوضع ساقي خصمة في شكل رقم أربعة The Figure Four Leg Lock هذه أيضاً أخذها من بادي روجرز فريك فلير أجاد أخذ جميع هذه المحتويات وصنع لنفسه الشخصية هي The Nature Boy ريك فلير لم يكن أبرى مصارع داخل الحلبة ولكنه كان يحسن جميع الأشياء التي يقوم بها يعني مش احسن مصارع لكن الحاجات اللي يدير فيها يدير فيها صح اعتقد ان اقوى حاجه عنده كانت البرومو والشكل متاعه ومقدرته على الكلام اللي كان تقنع الناس بان ذا جريتست اوف اول تايم كان يقولها ويرددها كثيرا الى درجه ان كثيرين اصبحوا يصدقون بان ريك فلير بالفعل هو اعظم مصارع في التاريخ هل هو كذلك ام لا لا ادري ولكن هناك كثيرون يضعون ريك فلير على جبل العظماء الاربعه الخاص بهم البعض يقول ذا روك انا شخصيا لا اختلف كثيرا معهم ولكن راك عنده نفس مشكله ستيف اوستن راك لم يستمر طويلا في الحلبات راك مضمن للدبليو دبليو اي دبليو اي في بسنه 96 استمر معهم الى حوالي سنه 2002 قبل ان يعني بالتدريج بدا يغادر الاتحاد وقليلا قليلا رويدا رويدا بدا يتسرب الى هوليوود وعالم السينما وترك الدبليو دبليو اي ولم يبقى معهم ولكن راك دوين جونسون كان يمتلك جميع مقومات النجم الكبير الشكل الضخامة الحجم المخدر على الكلام أداء داخل الحلبة رائع The Rock لو استمر أعتقد أنه كان حيكون بالفعل The Greatest of All Time ولكن مشكلة Rock زي مشكلة سيباستن أنه لم يستمر وقتا كافيا لجعله The Greatest of All Time ويبقى السؤال هو is The Greatest of All Time لا يستطيع أحد حقيقة أن يثبته الموضوع هذا يذكرني كثيرا بالجدالات المشابهة في عالم كرة القدم الجيل اللي نشأ على مارادونا وشافوا مارادونا في طفولتهم يرون بأن مارادونا هو أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ. الجيل اللي قبلهم رأوا بيليه مثلا ويرون بأن بيليه هو أعظم لاعب ويستهزئون بمحبي مارادونا. محبو مارادونا يستهزئون بمحبي رونالدو مثلا البرازيلي أو بمحبي ميسي اليوم. كل جيل يرى بأن نجم زمانه هو الأفضل ومن الصعب ما فيش أي معايير موضوعية تستطيع بها أن تقول بأن المصارع الفلاني هو الأعظم في التاريخ إذا كنت تحب professional wrestling نفسه والأداة داخل الحلبة أنا مثلا أرى بأن Brett the Hitman Hart هو المصارع الأعظم في التاريخ ك professional wrestler ولكن يعترف بان بريت هارت لم يكن انترتينر بريت هارت لم يكن متكلما بارعا جدا بريت هارت لم يكن شخصيه لارجر ذان لايف او شخصيه كبيره كي وخياليه فاختيار المصارع الاعظم على مر العصور يختلف بحسب حتى معاييرك في الاختيار قد نفاجا اليوم باحدهم يقول لك بان كاني اوميغا هو اعظم مصارع في التاريخ وستكون له معايرة التي جعلته يختار كاني سنرى اخرين يرون بان مثلا رومان رينز هو الأعظم وقد أسخر من هذا ولكن الحقيقة هناك الآن أناس يعتقدون بأن رومان هو الأفضل لأنهم لم يروا غيره يعني هم بدأوا في مشاهدة المصارعه في العصر اللي فيه رومان رينز on top ويعتقدون بأن رومان رينز هو الزعيم وهو العميد وهو مش عارف شنو وكذا والمشير وشوفوا بأن رومان رينز أعظم حاجة في التاريخ لا أستطيع لهم ما نقدرش نقول لهم خطأ لأن بكل بساطة هذا هو الشيء الذي راه هو لم يرى غير ذلك فهذا الجدل صعب جدل لا أريد أن أقول بأنه عقيم بالعكس هو مسلي مثير ولكني لا أعتقد بأننا أبدا سوف نصل إلى رأي حاسم في هذا الأمر هناك مصارعون كثر سوف يظلمون في هذه المقارنات هناك مصارعون دائما ما أذكر منهم ريكي دراجون ستيم واحد من أعظم المصارعين في التاريخ أعتقد بأنه قدم بعض أجمل المباريات في التاريخ ولكن ريكي ستيمبوت ينسى لأنه كان مصارعا فقط يؤدي داخل الحلبة ولكنه لم يكن متكلما بارعا ولم تكن عنده الشخصية والكاريزما وبالتالي نسية مصارعون آخرون يمتلكون الكاريزما ويمتلكون المقدرة على التعبير وعلى الكلام برزوا والناس يتكلمون عنهم ويعرفونهم أكثر رغم أنهم لم يكونوا مصارعين بارعين داخل الحلبة أو لديهم نفس المقدرة الرياضية والأداء كل واحد حيشوفها بطريقة كل واحد عنده معاييره لا نستطيع أن نقول بأن مصارع معين هو الأعظم على مر العصور بالذات وهناك مصارعون آخرون لم نعصرهم حتى وبالتالي لا نعلم الكثير عنهم سنجد أهل زمانهم معجبين بهم يعني مثلا ذكرنا بادي روجرز وأنا متأكد أن أهل زمانة كان يعتقدون بأنه أعظم مصارع هناك برونو سامارتينو أيضا كان ظاهرة في زمانة ولكننا لم نعصره أنا شخصيا لم أرى كثيرا من مباريات برونو من الصعب إني إن يعني أنا نقول إن هو العظم وأنا لم أره وأيضا من الصعب أن أستبعده أيضا لأنني لم أره فزي ما قلت لكم الجدل حوالين هذا الموضوع صعب جدا ولا أعتقد بأننا أبدا سوف نصل إلى نتيجة حاسمة من هو عظم مصارع في التاريخ ولكن بالعودة إلى السؤال الأول هل جون سينا the greatest of all time هل جون سينا the goat أنا لا أستطيع أن أقول بأنه ليس كذلك ولكنني في نفس الوقت أعتقد بأن الناس اللي شايفين أن جون سينا از ذا جريتست اوف تايم عندهم حجة مقنعة للغاية ونقدر نحطها على الأقل على جبل العظماء الأربعة الخاص في عالم المصارعة ونشوف أن جون سينا بالفعل أحد المصارعين العظماء في تاريخ المصارعة وعنده مني الكثير من التقدير ومن الاحترام. جمهورنا لو أنتم عندكم ناس ترشحونهم أن يكونوا الأعظم في التاريخ خلوهم لنا في تعليقات الفيديو هذا اللي تسمعوا فينا في اليوتيوب أو راسلوني على بريدي contact us at out of the أو راسلوا صفحتنا in the ring في الحلبة في فيسبوك وتويتر خلونا ترشيحاتكم من الذين ترون بأنهم هما the goats of the greatest of all time وسنناقشهم في حلقات مقبلة من هذا البودكاست بمشيئة الله وعلى ذكر the goats of the greatest of all time the undertaker أندرتيكر حقيقة لم يكن من مصارعي المفضلين لسبب واحد فقط لأنني لا أحب الشخصيات الخزعبلية والخيالية وأميل أكثر للمصارعين اللي هم بيليفبل أو أو واقعيين وربما كان ذلك سبب لتفضيل براد هارت دائما براد هارت كان فيري رياليستيك أو كان مصارع واقعي وحقيقي تماما يعني كان شخص أستطيع أن أؤمن به أندرتيكر شخصية خيالية يقولوا لي هي ذا ديد أنه شخص ميت وفي نفس الوقت هو حنوتي و ومش عارف عنده قوه خارقه وما كنتش نحب الحقيقه الشخصيه هذه في الحلبه وكانت دائما ما تطلعني من حاله التصديق يعني يعني نبي نصدق ان المصار حقيقيه وبعدين تطلع لي شخصيه زي ذا اندر تيكر تقول لي لا احنا كدب ان فيك فكانت دائما مشكله بالنسبه لي ولكن اندر كان قد ظهر في اليومين الماضيين في حلقه خاصه من سلسله اي اند اي بايوجرافي قناه اي ان اي تخصّص في السلاسل الوثائقيه وداروا وثائقيات في السنه الماضيه عن نجوم دبليو دبليو داروا سلسله من ثمانيه حلقات رائعه للغايه، انصح المستمعين انهم يدوروا على تلك الحلقات ويشاهدوها، داروا عن بريت هارت وبوكرتي تي وشون مايكلز وميك فولي وستيف اوستن ورادي بايبر وستون كول ستيف اوستن وماتشو مان راندي سافيتش اذا كنت انا اذكر الان. حلقات رائعه للغايه والقت الضوء على زوايا من هذه الشخصيات ربما لم نكن قد انتبهنا اليها من قبل. اي اند اي عادوا بسلسله جديده لهذه السنه والحلقه الاولى منها في الموسم الثاني كانت عن اندرتيكر وشاهدتها وحقيقه الحلقه كانت مسليه للغايه والقت الضوء على جوانب من حياه اندرتيكر ومسيرته انا نفسي لم اكن اعرف عنها. كان من المسلي جدا لي ان ارى حياه اندرتيكر الشخصيه، لقاءات مع امه، عائلته، شفنا اطفاله شفنا هو مع اطفاله شفنا اندر في حياته الخاصه شفناه هو مش لابس الميك اب واللبس بتاع اندر وشفناه كانسان عادي حقيقه الوثائقي جميل للغايه ويحكي لك بداياته وطفولته وكيف تعلم المصارعه ومسيرته الاولى في دبليو سي حقيقه هناك اشياء كثيره لم اكن قد شاهدتها من قبل فوتج او لقطات لم اكن قد رايتها من قبل حلقة كانت رائعة جدا من سلسلة أي أند إي أنصح مستمعي البودكاست بالبحث عن هذه الحلقات وهي موجودة في نفس الإمكانات اللي ناخذوا منها المصارعة يعني if you watch pro wrestling أو if you watch wrestling.com أظن أنتم بتعرفوا عشان قاعد نتكلم وبإمكانكم طبعا الحصول على تلك الحلقات بنفس الطرق اللي نحصلوا بها في المصارعة يعني ما عليكم إلا البحث عنها في نفس الإمكانات وحتجدوا حلقة أندرتيكر من سلسلة أي أن إي أنصحكم بها حيث سوف ترون أندرتيكر كما لم تروه من قبل. مصارع آخر لا أعتقد بأنه سوف يُذكر ضمن الجوتس أو ضمن العظماء على مر العصور برغم أنه كان مصارع رائع بالفعل هو سيد ذكر ودائما منقول نقول اسمه نقول عليه سيد ذكر أو uh The Infamous كريس Benoit كريس Benoit اللي معروف بأنه هو أنهى حياته بطريقة مأساوية رهيبة حيث قضي منتحراً. ولم ينتحر حتى كان قبل ذلك قد قتل زوجته وطفلها الصغير. في واحده من اكثر الحوادث اللي هزت اعصابنا ومشاعرنا وحب مصارعه المحترفين، انا واحد من الناس اتذكر عندما حدثت الكارثه بتاعت ذا بنوا فاميلي يعني تفكر اني خشيت في حاله اكتئاب شديده. تفكر اني قضيت يومين في غرفتي جارس في الظلام مش قادر نطلع على ما كنت مهزوز ويعني كدت ان اترك متابعة المصارعة مرة واحدة بنواء كان واحد من المصارعية المفضلين وبنواء يعني كنت نشوف فيه بطل بطل لي يعني شخصيا يعني كنت نشوف فيه as a hero. وعندما فعل هذه الفعلة الشنعاء يعني بصراحة it broke my heart كسرت قلبي يعني حطمت قلبي حقيقة فللأسف الشديد بنواء وإن كان مصارعا رائعا داخل الحلبة تاريخه ولكنه دمر كل ذلك بتلك النهاية المأساوية وهناك أناس يحاولون التبرير لبنواو وما فعله وقالوا بانه كان يعني تحت تاثير الرويدز او بانه هو من كثره الاصابات الى الراس كان مصاب CTR ولم يكن في حالته الطبيعيه وبالتالي هو يعني ارتكب هذه الجريمه وهو في غير وعيه، ولكن الحقيقه الجريمه مخطط لها يعني هو في خطوات سبقت الجريمه تدل على انه كان في وعيه، لا يمكن ان يقوم شخص في غير وعيه بالتخطيط لجريمه بهذه الطريقه. وهناك وخرون يذهبون الى ابعد من ذلك ويقولون بانها مؤامره وبان بنواه لم يفعلها وهناك طرف ثالث هو قام بذلك ولكن جميع الشواهد وتقارير البوليس والتحريات تؤكد بان بنواه هو الجاني وان الموضوع يعني منتهي خلاص بان كريس بنواه قام باحدى ابشع الجرائم في تاريخ المصارعه واحدة من ابشع الجرائم التي بامكان انسان ان يقوم بها قتل ابنه وقتل زوجته ثم انتحر لماذا نتكلم عن هذا الموضوع الان لان المصارعه جوردن غريس اللي هي بطلة اتحاد امباكت ريستلينج قررت الحديث عن هذا الموضوع عبر حسابها على تويتر حيث غردت جوردن غريس عبر حسابها على تويتر ردا على سؤال وردها من احد متابعيها بانه لو كان كريس بانوا حيا وموجودا بيننا اليوم بانه لا يستطيع ان يبرز بين نجوم هذا العصر وذهبت ابعد من ذلك وقالت بانه كان سوف ينسى مبارياته وكيف ينبغي عليه ان يؤدي فيها وبانها تتمنى ان يحترق في الجحيم هذه التغريده من جوردن غريس اثارت استياء الكثير من محبي صدق أولى كريس بانوا على وسائل التواصل وتعرض جوردن غريسي للكثير من الاعتداءات على وسائل التواصل والشتائم، وناس بدت تهاجم فيها هي شخصيا، ومش بس يعني يهاجموا في رايها ولكن يهاجموا في شخصها وفي شكلها ويصفونها بنعوت قبيحه وغيرها، واهم شيء كانوا يقولوا بان كريسبان نوا اعظم واكبر واحسن من جميع المصارعين الموجودين اليوم، وبانه لو كان موجود بان بمقدوره التغلب عليهم جميعا والى هذه التغريدة حقيقة عندما قرأتها وقرأت الردود عليها أثارت عندي الكثير من, من الأفكار التي أحببت مناقشتها معكم هنا هل الجريمة التي ارتكبها كريس تمنعنا من النقول بأنه كان مصارعا عظيما داخل الحلبة أم أن إقرارنا لكريس بانوا ببراعته داخل الحلبة موضوع غير أخلاقي لأن الجريمة التي ارتكبها من البشعة بمكان بحيث لا نستطيع أن نقول عنه شيئا جيدا الموضوع هذا صعب في الواقع، مش سهل، مش سهل على الإطلاق، داخل الحلبة كريست وا كان أحد أفضل المصارعين الذين رأيتهم في حياتي، لا أستطيع أن أنكر هذا، مبارياته كانت رياليستيك بشكل غير عادي أو حقيقية واقعية بشكل غير عادي. عندما تشاهد كريست وا هو يصارع تصدق بأن هذه المباريات حقيقية، مستوى أدائه لياقته، سرعته، قوته البدنية، الشراسة التي كان يتسم بها، لا تراها من كثيرين في الحلبة ما شفتش حد يبزه أو قريب من مستواه إلا قلة قليلة جدا معدودين على صابع اليد الواحدة لكن الجريمة التي تكلمنا عليها آنفا بشعة جدا وتخلي من الصعب أن نمجد شخصية زي كريس بانوا وكريس بانوا بالجريمة التي ارتكبها يضعنا في موقف مشابه لموقف البعض من مثلا مغني زي مايكل جاكسون مايكل جاكسون يقر له الكثيرون بأنه كان فنانا كبيرا، كان مغنيا، يمتلك صوت، مقدر على الرقص، مقدر على الأداء، انترتينر. لكن مايكل جاكسون أيضا تحوم حواليه الكثير من الشبهات وعلامات الاستفهام حول كونه متحرش بالأطفال وبأنه خرج من كثير من مثل تلك القضايا بسبب دفع أموال كبيرة لأسر الأطفال الذين تحرش بهم مقابل أن يسكتوا. وما زالت في علامات استفهام كبيرة. على مسيرة مايكل جاكسون أنا شخصيا لا أستطيع أن أستمع إلى أغنية يغنيها مايكل جاكسون أو أن أرى فيديو قديم له دون أن أفكر في تلك الجرائم التي اتهم بها والتي أصدقها حقيقة أنا شخصيا مصدق بأنه فعل تلك الأشياء ورأيت ذلك الوثائق الذي يعد عنها لدارات أوبرا وينفري واللي خلاني حقيقة يعني غيرت نظرتي في هذه الشخصية دي من الأصل انا ما كنتش محب له ولكن بعد تلك المزاعم يعني شطبت على مايكل جاكسون تماما كريس بنوا وضع نفسه في نفس الخانة خانة مايكل جاكسون الفنان الكبير اللي في نفس الوقت مرفوض من الجمهور بسبب سلوكه خارج المسرح أو خارج الحلبة أو خارج الملعب مارادونا تكلمنا عليه من شوية مارادونا كان لاعب كرة عظيم ولكنه خارج الحلبات كان انسانا سيا للغاية، مدمن مخدرات وعنده مواقف غريبة بعض الشيء، انا اذكر بأنه كان صديقا لبعض الطغاة في العالم وبعض الدكتاتوريين في العالم وهذا كان يخليني ناخذ موقف من مارادونا كانسان رغم اعجابي به كلاعب كرة قدم، ولو بحثنا سنجد الكثير من مثل هذه الشخصيات التي للأسف سلوكها خارج المضمار الاحترافي بتاعها يؤثر على راينا فيها كمحترفين جوردن غريس ربما بالغت في موقفها عندما انكرت مهاره كريس بانوا وبراعتها كمصارع وعندما قالت بانه لا يستطيع ان يبرز بين نجوم هذا العصر وبانه لن يستطيع ان يتذكر ما عليه فعله في المباراه قولها ذلك في حد ذاته يبين لكم الفرق بين مصارعه زمان مصارعة الآن، لأن مصارعة زمان، مصارعة عصر كريست بانوا، ما كانش عليهم أن يحفظوا المباراة، أو أن يكون قدامهم خطوات، وعليهم أن يتذكروا أن عليه القيام بذلك وذلك وذلك. في عهد كريست عندما كان كريست بانوا مصارعا كبيرا، لم يكن عليهم حفظ خطوات المباراة، فقط كان عليه أن يدخل الحلبة ويفعل ما يشعر بأنه الصواب ويستمع إلى الجمهور ويؤدي، حالات نادرة كان المصارعين اللي يحفظوا، يعني لما تكلموا على ماتشو مان راندي سافاج دي, دي بي مصارعون خلال هم الذين كانوا يكتبون المباراه قبلها ويحفظونها ولكن في عصر كريس كان المصارعون يعتمدون على المقدره وعلى الاداء الارتجالي مصارعون اليوم هم الذين يحفظون ولديهم يعني مباريات مكتوبه لهم فمجرد قولها بان كريس بانوال لن يستطيع ان, يد... أن يتذكر مبارياته دليل على ان هناك فرق بين الاجيال انا تفهم موقف جوردن غريس وبأنها هي زعلانة من الجريمة التي ارتكبها كريسبانوا الأمر الذي يجعلها لا تستطيع ان ترى فيه اي ميزة او اي منقبة او اي شيء حسن وجميل انا اتفهم هذا تماما وانا متعاطف معها تماما ولكني ارى بأن كراهيتها لجريمة كريسبانوا جرتها الى انها هي نحت من كل شيء حتى ما كانت وبراعتها كمصارع كبير في وهي نفسها بعد الانتقادات الكثيرة التي تلقتها على وسائل التواصل اعتذرت لبعض الناس اللي هم أصدقاء لكريس بانوا والذين كانوا قد ردوا على تغريدتها حيث اعتذرت لشابو جوريرو واعتذرت لكريس جيريكو وقالت لهم بأنها لم تكن تقصد وبأنها حزنها على ما حصل لعائلة بانوا هو ما أثر عليها ولكن ما حدث قد حدث ما قيل قد قيل من الصعب أن هي مازال تسحب قولها مرة أخرى أنا متعاطف مع جزء مما تقوله ولكني أعتقد بأنها أخطأت عندما قالت بأن كريس ليس مصارعا عظيما يبقى مصارعا كبيرا أنا شخصيا لا أستطيع أن أغتفر له ما فعله ولا أستطيع أن أشاهد مبارياته يعني بعد ما عرفت عليه ولكن لا أستطيع أن أنفي بأنه كان أحد أعظم المصارعين في التاريخ صديق كريس الذي تكلمنا عليه آنفا كريس جيريكو غاضب من الجمهور هذه الأيام حيث ظهر في أحد البودكاست التي تم استضافته فيها uh, The جوردي Podcast وتكلم عن جمهور المصارعة غير المحترم الذي يهاجم المصارعين وينتقدهم عندما يقومون بأخطاء في الحلبة أو باتشز ويقول جيريكو بأنه ليس من حق الجمهور أنه مما ينتقد المصارعين عندما يخطئون. وليس من حق الجمهور اللي جالس في في المدرجات ان يقول للمصارع انك انت اخطات، في كلمه يقولوا فيها الجمهور يو افت عندما يخطئون في الحلبه، ويقول بان من اكثر الاشياء اللي تثير حنقه وجنونه لما الجمهور يكتبوا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي او يهاجمون مصارعا ويقول له انت انت اخطات انت ارتكبت باتش انت كذا، وانه ليس من حقكم انكم انتم تتكلموا إحنا محترفون إحنا نعفو وروحنا وإحنا نعرفوا روحنا شو قاعدين نديروا إحنا بشر ونخطئ وانتم عليكم انكم تقدروا اللي نديروا فيه انه هو خطر ولايف وانتم ما تبغيش تديروه فيعني جاركو قاعد يقول للجمهور اسكتوا وتفرجوا وكونوا شاكرين لما نقوم به نحن. كلام جاركو ايضا صح وغلط. صح وغلط، نعم المصارعون بشر والمصارعون يخطئون وبالفعل المهنه التي يقومون بها خطره ونعم يقومون بها لايف وامام الجمهور يعني المباشر ومجال الخطا وارد هذا كله صحيح وانا اعتقد بانه من قله الادب ان يقوم بعض الجمهور بمهاجمه المصارعين على السوشيال ميديا وشتمهم ويعني في زي مثلا شاطئ بلاك هارت بعد مباراتها في ماني باك تعرضت للكثير من التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك اناس يعني تصلوا بها وقالوا لها نتمنى ان تطردي من الدبليو دبليو اي وهناك يعني هجوم لاذع وشرس على شخصها لانها ارتكبت غلطه داخل الحلبه، انا اعتقد بان هذا خطا وان الجمهور الذي يفعل هذا جمهور ضحل، جمهور ما عنده حياه، ناس ما عندهمش مش حياة وما مش حياة الزوز يعني لما يتحشموش وفي نفس الوقت شخص من غير حياة اجتماعية وغيرها شخص فاضي يبحث عن حسابات المصارعين على وسائل التواصل لكي يقوم بشتمة أو يتمنى لهم الموت أو الأذية أعتقد أن هذا خطأ وعيب وما يصحش ومفروض ما يصدرش عن أي شخص محترم وعاقب ولكن في نفس الوقت أعتقد بأن من حق الجمهور أنه يعطي رأيه فيما يشاهد وأنه نعم عندما ترتكب أخطاء يا كريس جيريكو عندما تتخنزر داخل الحلبة عندما تقدم لنا مباريات سيئة عندما يعني لا تقوم بعملك بالشكل الصحيح فمن من حقي أنا المشاهد خاصة إذا كنت دافع تذكرة أو دافع حق بيبر فيو وأعطيتك من وقتي وتفرجت على عرض أنت فيه من حقي أنا أقول لك بأن أداءك كان سيء يعني مش مطلوب مني لو انا استمع لحفل غنائي والمغني سيء وينشز ان اصفق له وانا اقول لا والله هو لانه يغني فمن لازم اني يعني اقدر جهده او لو انا اشاهد فيلما والممثلون في الفيلم سيئون يعني مش لازم اني أنصفق للفيلم ويا سلام شكرا لكم لانكم درتوا فيلم طيب فيكم لا اذا كان ادائك في الفيلم سيء فانا ساقول لك انه سيء ولن اشاهد المزيد من افلامك نفس الشيء اذا كنت انت مصارع ودي في باتشز كثيره وتخطئ كثيرا في الحلبه وتؤذي المصارعين اللي يعني نحب نتفرج عليهم الاخرين او تضيع الحركه زي ما درت انت في بلادين السنه الماضيه يعني لما طحت من فوق وفضحت الحيله اللي كان المفروض تكون لا في تلك الحاله سوف ينتقدك الجمهور وعليك انك انت تقدم اداء افضل لتجنب ذلك فانا اعتقد بانك انت قاعد تصادر في راي الجمهور عندما تقول لهم ليس من حقكم ان تنتقدوا لا من حق الجمهور خاصة الجمهور اللي دافع تذاكر أن يهتف إعجاباً عندما يرى أشياء يستحسنها، وأن يهتف استهجاناً عندما يرى أشياء لا تعجبه، هذه هي طبيعة اللعبة، وإذا كان أنت عندك الثين سكِن وما تتحملش، أنت اطلع من اللعبة، إذا أنت ترى بأنك أنت ترتكب في باتشز وترتكب في أخطاء كثيرة جداً، فأنت عليك أن تغادر اللعبة، مش أنك تطلب من الناس أنهم يسامحوك على أخطائك. ما لا يدركه كسجعكم الآن بأن مستوى اللعبة قد تطور كثيرا وبأن هناك كثير من المصارعين الممتازين في السنوات الماضية الذين ارتفع مستواهم كثيرا واللي أخطأهم قليل للغاية وبالتالي أصبح المصارعون الآخرون الذين يبتشون يعني لو عربنا المصطلح يرتكبون الأخطاء بدوا يتعرون بدوا يبانوا فإنت عليك إنك إما تحسن مستواك وتكون في مستوى المصارعين اللي أخطأهم قليل للغاية أو أن ترحل ولكن لا تطلب من الجمهور أن هو يسكت فقط لأنهم هم جمهور وأنت المصارع الذي لا تنتقد هذا بصراحة مش حلوة منك يا كريس جيرك. وعندما نتكلم عن الباتشز أو الأخطاء داخل الحلبة بد أن نتكلم عن الإصابات لأن الأخطاء داخل الحلبة واحدة من أكبر أسباب الإصابات مؤخرا اتحاد اي دبليو يعاني كثيرا من هذه الافه، افه الاصابات، وبعض اكبر نجومها الان موجودين على صفوف المصابين ولا يستطيعون الاداء داخل الحلبه. اي دبليو في الفتره الاخيره يفتقد الى خدمات النجم كيني اوميجا الذي لم نشاهده منذ عرض فول جير الماضي، عنده اصابات متعدده وما زال يتعافى منها، سيان بانك الان مصاب ولا نستطيع أن نراه قبل نهاية هذه السنة في أحسن التقديرات والأخبار تقول لنا أيضاً بأن براين دانييلسن مصاب إصابة براين دانييلسن بالذات مثيرة للقلق بعض الشيء لأن براين دانييلسن كما نعلم كان قد تعرض هو مع دبليو إي إلى ارتجاج في المخ هذا الارتجاج هدد بأنه هو يسبب له حتى بالشلل مرة واحدة وهذا الذي جعل الدبي دبليو إي يوقفونه عن المصارعة لمدة زادت عن الثلاث سنوات قبل أن يسمحوا له بالعوده الى ولكن بحذر غادر براين WWE التحق باي دبليو وفي اي دبليو بداوا يسمحون له بخوض مباريات خطره وبدون نفس الحدود او restrictions اللي كانت موجوده عليه في WWE والنتيجه كانت انه بعد فتره قصيره جدا من التحاقه بالاتحاد تعرض لارتجاج اخر والان هو غير قادر على المصارعه وهناك خطر انه لو تكررت هذه الاصابات ربما تجبر براين على الاعتزال مجددا الأخبار الآن تقول بأن براين حالته أفضل مما كان في البداية توني كام في البداية كان حريص شوية في تصريحاته بخصوص براين ولا يريد أن يتكلم عنها كثيرا وبعدين صرح بأن براين في حالة جيدة ولكنه لا يستطيع المصارع وأعتقد أن السبب في هذا كله هو حرص اي دبليو على انهم في كل مره يقدموا 5 ستار ماتشز اند 6 ستار ماتشز او مباريات الخمسه نجمات والسته نجمات بغض النظر عن صحه المصارعين، سلامتهم، قدرتهم على الاستمرار فيما بعد، يبوا يديروا كل شيء الان وحالا ويبوا ياخذوا هذاك التقدير من ميلتسر ومن ويت كلر والناس هي الان وفورا وما يفكروش في المستقبل وما يفكروش في المدى البعيد. واحده من الحاجات الكويسه يعني دبليو دبليو انهم هم على العكس يفكرون في هذه الناحيه ويفكروا كيف أن المصارعه بتاعهم يستخدموا لاطول فتره ممكنه، وبالتالي يطلبون من المصارعين الا يقوموا بحركات خطره، انهم يكونوا متحفظين شويه في بعض الامور، ان بعض العروض لا يشاركون فيها احيانا، على سبيل المثال رومان رينز لم يشارك في ماني ان ذا بانك، لانهم يحتفظون بجهوده بسامر سلام. اي دبليو لما كان عندهم راستر متكامل، الجميع يشارك في جميع العروض. والجميع يحاول أن يقدم ال 6 ستار ماتش مش ال 5 ستار ماتش، والجميع يعطي كل ما عنده على طول All in Full جير كل شيء ولا يحتفظ بأي شيء للمستقبل. هناك فرق بين أن تخوض سباق مسافات قصيرة وتركض بأقصى سرعتك وبين أن تقود سباق المسافات الطويلة التي تركض فيها ببطء تحتفظ بقوتك ماشي بشوية بشوية عليك بريذم منتظم بطيء نوعا ما ثم تطلق سقيقه للريح في الامتار الاخيره. ما يفعله اي في رايي يعني هو تهور، سوء اداره، عدم تقدير بالنسبه لمقدرات المصارعين والنتيجه نراها الان في اصابات كاني اوميجا، براين دانيسون سي ام بانك، ادم كول اللي احتوى تعرض لارتجاج حسب الاخبار لدينا، وادم كول بالذات مشكلته مشكله انه هو جسديا حجمه صغير ولسبب ما آرم كول يرفض ان هو يكبر من حجمه، يعني ادم كول المفروض انه يت ذا جيم يرفع اثقال، يحاول يقوي بدنه لكي على الاقل يخفف من الاصابات التي يتعرض لها، لانه لما مصارع نحيل وصغير الحجم داخل الحلبه مع عمالقه وياخذ منهم ضربات حتاثر عليه، حتسبب له اصابات. ادم كول لسبب ما رافض ومصر انه يحتفظ بجسمه بشكله الحالي، وهذا ما سيعرضه دائما للاصابات. هذا امر لا جدال فيه. لكن الباقيين بصراحه انا شايفه غباء وسوء اداره من الاتحاد، على الاتحاد انه هو ينظر في سياسته، اخر حاجه مباراتهم اللي كانت بلادنج اتس اللي فاتت، سانتانا تعرض لاصابه، واصابه خطيره في الركبه، واعتقد بان تمزق هذا الاصابه في الاي سي ال سوف يقعده عن الحلبات ما لا يقل عن تسعه شهور، هذا ان كان محظوظا. وهذه اخبار مؤسفه ربما لم يسمعها بعض جمهورنا ولكن للاسف الشديد. سانتانا ايضا تعرض لاصابه واعتقد اننا سوف نحرم من جهوده لبعض الوقت اي دبليو تقريبا في كل عرض يقيمونه لازم ان يطلع حد منها باصابات او باضرار جسديه واعتقد ان عليهم اعاده النظر في الكثير من سياساتهم اذا كانوا يريدون الاستمرار كاتحاد مصارعه ومن حسن حظهم ان اتحادهم عميق وفي الكثير من النجوم الذين يستطيعون الاستبدال بهم لانهم لو استمروا بنفس هذا النمط زمان عندما كان الاتحاد في خمسة وستة ستة مصارعين بس كبار اعتقد ان الاتحاد كان انتهى منذ ذلك الوقت عليهم اعاده النظر و او انهم يلقوا طريقه كيف انهم هم يوزعوا جهود مصارعينهم على العروض لانهم يستمروا بهذه الطريقه سوف ينتهي الجميع في المستشفى او في القبر WWE دب الان يعد لعرض سمر سلام المقبل وفي المين او في الحدث الرئيسي مره اخرى مش عارفه المره الخامسه السادسه الميه حنشوفه رومان رينز ضد براك لزنر المضحك انهم اعلنوا هذه المباراه بقولهم For the last time وكأنه يقولوا لنا مره عارف زي لما الواحد بيدير معك حاجه مش كويسه يقول ماشي ماشي اخر مره اخر مره بس اخر مره بس يعني تصدقوا تسويق هذه المباراه بجمله لآخر مرة وكأن يعني هذه الحاجة الكويسة اللي تشفع لإقامة مباراة أخرى ما بين رومان رينز و براك لزنر ما ننسوش أن في رسلمانيا الماضية عندما قاموا مباراة براك لزنر و رومان رينز قالوا لنا بأن هذه سوف تكون أكبر مباراة في تاريخ مصارعة المحترفين وأعظم مباراة في تاريخ مصارعة المحترفين والبيلد أب بأن هذه ستكون المباراة اللي ما فيش قبلها ولا بعدها ثم كانت مباراة سيئة للغاية قصيرة، شفناش فيها الكثير من الحركات، ولم تكن فاينج أو لم تكن مرضية بحال. المشكلة أعتقد مش في براك ورومان، أعتقد بأن كل من المصارعين جيد على الأقل، براك مصارع ممتاز، ورومان Roman... ليس سرًا بأنه مش معجب بك كمصارع، ولكن رومان يستطيع أن يؤدي داخل الحلبة إذا كان الخصم الذي أمامه جيد. فما بالك بواحد زي براك أكثر من جيد، ولكن تكرار هذه المباراة رأيناها مراراً وتكراراً في عدة رسلمانيا وفي عدة أحداث خارج رسلمانيا وشفناهم في السعودية وشفناهم في علاقات من سماك داون ومن را خلاص الموضوع أصبح مملاً للغاية فأي حاجة حيديروها روحة تكون مخيبة للأمل أنا مش عارف هل هناك شيء في هذه المباراة في سامر سلام خليني بالفعل بنشوفها مرة أخرى يعني شفناها مراراً وتكراراً مهما غيروا القصة مهما داروا من تاغ لاينز مهما كتبونا عليها لاس مان ستاندين مش عارف شنو لمبر جاك ماتش أي شيء دروه أنا شخصيا لا أستطيع أن أتخيلها كمباراة أريد مشاهدتها وأعتقد بأن السبب في ذلك ونرجع لللي بدينا بها الحلقة هو بنس مكمان وعقليته العقيمة قاعد يدور في نفس اللوب مش قادر يطلع منه رومان براك او الاثنين اللي عنده اللي يشوف فيهم النجوم اللي سوف يقيم عليهم الاتحاد يعني لا يستطيع ان يفكر بأن ممكن ندير مين ايفنت نجوم اخرون ربما نستطيع ان نحطه اي جي مثلا في باور نديروا مثلا ايلاي دريك بدل ما انت تسميه ماكس دو بري وحطه مثلا مع درو ماكنتاير يعني هناك الكثير من التبديل والتوافيق التي يستطيع القيام بها داخل الاتحاد بروك ليسنر ضد بوبي لاشلي، هناك الكثير من الاحتمالات التي ممكن ان يجعل منها مباريات جميله ومسليه، ولكن هو دائما ما يلف ويدور ويعود الى رومان بروك، رومان بروك، ولكي يتبل المباراه قليلا ويجعلها يعني جذابه، يضع معهم بالهيمان، و يقوم بالتسويق للمباراه بطرقه هو وطريقته في الكلام، ولكن في النهايه هي نفس القصه التي رايناها مرارا وتكرارا. وأعتقد بأننا سوف نستمر في رؤية براك ورومن حتى يصبحا عجوزين وسنرى المباراة تتكرر من جديد مرة بعد مرة ومش مصدق أنا بأن هذه ستكون آخر مرة لأن كذبوا علينا من قبل رسمين اللي فات قالوا لنا حتكون أعظم مباراة في التاريخ وكانت مباراة سيئة فلو صدق بأن آخر مرة أعتقد بأنهم سفعلونها مرة بعد مرة بعد مرة وعلى ذكر مره بعد مره بعد مره مكفولي اللي وقع مع دبليو اي مره اخرى انا مش عارف علاش وقع معهم يعني مكفولي قضى وقت طويل وهو ينتقد اتحاد دبليو اي ويبدو في وسائل التواصل كما لو انه هو يعني المعارض لقرارات بنس ماكمان ومعارض لسياسات الاتحاد المشحفه في حق المصارعين والمصارعات وكنت انا واحد من الناس ورشح مكفولي لأن يقوم بالشيء صواب أن يغادر الـ WWE ويذهب إلى مكان آخر يفيدهم بخبراته وبعقليته وبإمكانياته كعقلية في عالم المصارعة فأعتقد أنه كان من المخيب للأمر بصراحة أن ميك فولي وهو من هو شخصية محترمة وشخص كويس تكلمنا عليه في الحلقة الماضية من البودكاست وقلنا بأنك لن تجد أحدا يتكلم عن ميك فولي بسوء كان من المخيب جدا ليه أن مكفولي يجدد مع هذه الشركة من جديد Legend's Contract أو عقد أساطير شبيه بالعقد الذي وقعه أيضا للأسف برث هارت وبموجب هذا العقد لن يسمح لمكفولي بالظهور في أي اتحاد عنده عقد تلفزيوني يعني مكفولي لن يظهر على التلفاز لحساب أي شركة مصارعة أخرى لن نراه في فيديو جيمز او في اي لقاءات او وثائقيات خارج تلك التي يقوم الدبليو دبليو بانتاجها، وبالتالي اعتقد باننا نستطيع ان نستبعد تماما احتمال ظهور ميك فولي في اتحاد اي دبليو او في اي اتحاد اخر. انا خايب الامل جدا فيك يا ميك فولي. ولكن على الطرف النقيد من لم يخيب املنا من قبل ولا اعتقد بانهم ابدا سيخيبون املنا هم اتحاد رينج اوف Honor. حتى بعد محلال الاتحاد في السنه الماضيه وظننا بان رينج وانر لن يعود عاد اتحاد رينج وانر تحت ملكيه توني كان وقاموا في شهر أربعة اللي فات عرض سوبر كارد اوف واعتقد ان كان عرض ممتاز عدكم باذن الله بانني انا والظاهره خالد الشريف سوف نقدم حلقه خاصه لمراجعه احداث سوبر كارد اوف اونر وباذن الله ستكون مرضيه لكم والان رينج وانري يعدون لعرض جديد هو عرض Death Before dishonor الذي سوف يقدمونه في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عرض Death Before dishonor سيكون في حدثه الرئيس مباراة رائعة إعادة لمباراة فرق الثنائية التي أقيمت في كارد of Honor ما بين فريق FTR اللي في رأيي من أعظم الفرق الثنائية في التاريخ ضد فريق The Brisco Brothers اللي هم من الفرق الثنائية المفضلة لي المباراة هذه بروحها يعني بس بريسكو براثرز ضد FTR تكفي انها تبيع للعرض لكن لما نضيفوا اليها مباراة ما بين سمو جو وجاي ليتل عندما نشوفوا بان عندنا مباراة اخرى ما بين دانيا غارسيا وما بين ويلر يوتا لما نشوفوا ان عندنا مباراة نسائية ما بين مرسيدس مارتينيز وان سيرينا ديب يعني حد الان المباريات المعلن عنها لعرض death before dishonor مباريات رائعة جداً ويبدو بأن Ring of Honor يعدون لحدث كبير وما ومزال هذه بس المباريات المعلن عنها سوف نرى جوناثان غريشام سوف نرى نجوم آخرين من Ring of Honor في العرض أنا متحمس كثيرا لعرض Death Before ديس القادم يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري وبصراحة أنا متحمس لها أكثر من Summer Slam بكثير يعني العرض الذي لا يخيب الأمال أبدا هو Ring of Honor طولنا في هذه الفقره اعزائنا المستمعين خلنا اخذوا فاصل اخر وعندما نعود ستكون معنا فقره وقت الحكايه ترى ما هي الحكايه التي سوف اقصها عليكم في هذه الحلقه تضلوني بعد الفاصل لتعرفوا الجواب هذا البودكاست ياتيكم بالتعاون مع انكر دوت اف انكر ومنصة منصة البودكاست المجانية التي تتيح لك أو لأي أحد استضافة البودكاست الخاص به بسهولة وبالمجان ومن ثم جعله متاحا على منصات البودكاست العالمية إنهم يفعلون ذلك لإيمانهم بحرية الكلمة بكل بساطة ونحن بدورنا ممتنون لهم جدا anchor.fm سيصلون صوتك إلى العالم مرحبانا لكم المستمعين وحلقه هذا الاسبوع من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters معنا فقره وقت الحكايه Can I tell you guys a story?
1: Can I tell you a story?
0: عادةً في وقت الحكاية أعزائي المستمعين، وحاول أن أقص عليكم حكايات جرت في تاريخ قريب من تاريخ تسجيل الحلقة، وفي وقت الحكاية لهذا الأسبوع معنا حلقة أخرى بطلها جيف جارد كذلك. جيف جارد على فكرة طرف الكثير من الحكايات الطريفة والمسلية في عالم المصارعة، وهذه الحكاية لن تخيب أملكم هي الأخرى. الحكاية التي سوف أقصها عليكم اليوم هي حكاية The Daytona Screwjob. انتم تعرفوا The Montreal Screwjob وحكيت لكم مره عن The Cleveland Screwjob اللي كان بطلها ايضا Jeff Jarrett هذه المره The Daytona Screwjob التي حصلت في Bash at the Beach 2000 طرفا هذه الحكايه هما Jeff Jarrett and Hulk Hogan. خنشوفوا مع بعضنا شن صار في Bash at the Beach 2000 في المباراه اللي كان يفترض ان تقام ما بين Hulk Hogan وجيف جاف في ذلك الوقت كان جاف جارت هو The Chosen One في اتحاد WCW وكان قالب الدنيا على رأسه كان بطل الاتحاد اللي شايل اللقب وما حدش قادر ينحيه منه عنده الجيتار متاع ويهشم فيه على رؤوس جميع منافسينه. ويبدو بأن عنده The Stroke وعنده النفوذ داخل الاتحاد الذي بموجبها لا يستطيع أحد أنه هو يتصدى له في ذلك الوقت كان هولك مبتعد قليلا عن الاحداث وبدا كما لو ان هولك يقوم او يزمع القيام بـ كم الى عالم المصارعه. خلف الكواليس كانت هناك مشكله حقيقيه. كان مدير الاتحاد في ذلك الوقت هو فنس روسو المعجب تماما بجيف جارت وبالمصارعين الشبان في اتحاد دبليو دبليو. ولكن في ذلك الوقت في سنه 2000 كان دبليو سي دبليو قد اعاد التعاقد مع ايريك بيشوف ليعمل مديرا مع فنس روسو، يعني كان يبديرو فنس روسو وايريك بيشوف معا كمديرين، وهذا كان خطا قاتل ل سي اعتقد كان احد الاسباب التي ادت في النهايه الى افلاس الاتحاد. عقليه ايريك بيشوف في الاداره تختلف تماما عن عقليه فنس روسو، الاثنين ما كانواش متفاهمين على الاطلاق. ايريك بيشوف المعجب بالمصارعين الكبار في السن واللي ماشي مع الاستابليش ستارز ويحاول تقليد دبليو في كل كبيره وصغيره يقومون بها في الوقت اللي بينس زي ما أسلفت كان يحب المصارعين الشبان وكان يحاول ان يدير شيء مختلف وبالتالي كان عندك صراع ما بين التقليديه والحداثه الاثنين ما تفهموش على الاطلاق وكانت بيناتهم كلاشز خاصه في البوكينج وطريقه الدفع بالمصارعين في باش ذا بيتش 2000 التي أقيمت في التاسع من يوليو سنة 2000 كان المفترض أن تقام مباراة ما بين بطل الاتحاد جيف جارت ومتحدي هالك هوجن في البوكينج المبدئي لهذه المباراة كان يفترض أن جيف جارت هو الذي سوف يفوز على هالك هوجن ويستمر بطل الاتحاد ولكن ما لم يحسب فينس روسو حسابه في ذلك الوقت هو أن هالك هوجن كان عنده في عقده البند اللي يسمى Creative كنترول أو التحكم الإبداعي أن من حق هالك هوجن هولك هوجن بالذات كان أحد النجوم الذين يتمتعون بهذه الميزة من حقه أن يغير السيناريوهات والقصص إن لم تكن مناسبة لرغبته ومزاجه، وبالتالي في الاجتماعات المبدئية قبل المباراة تخيلوا يعني هولك هوجن بالذات قبل المباريات لابد أن يجلس في غرفة فريق الإبداع ويحضر معهم الاجتماعات ويعطي آراءه يعني مش مش مجرد مصارع يقولوا لها أنت حتربح أو تخسر، لا هو موجود في الاجتماع فمبدئيا أبدأ موافقته وايريك بيشاف الذي كان يعمل مورلسكا ممثل لمصالح هولك هوجن ابدى الموافقه ولكن ليله المباراه في ديتونا بيتش فلوريدا وبعد ان نظر هوجن خلف الستار وراء المبنى ممتلئ عن اخره بالجمهور عاد الى فينسوسا وقال له دا دون ورك فور مي براذر بمعنى هذا لا يناسبني شن تبي يا هوجن نبي نفوز كيف يا ابن آدم؟ كيف تبي تفوز البوكينج بتاعك انك يعني انت بتخسر وجيف جاريت هو اللي مفروض يفوز عليك وعنده ستوري لاينز جاهزه لما بعد ذلك والريترن ماتشز نوب يا اما نفوز الليله يا اما مانيش طالع لاحظوا بان الجمهور اللي جالس في الخارج قريب 7000 انسان دافعين تذاكر ويريدون رؤيه هالكووجن وهالكووجن الان ماسك المسدس الى راسهم قايل لهم يا اما نربح يا اما مانيش لعب ومن حق ان يفعل هذا بموجب البند اللي موجود في العقد اللي يقول ان عندك كريتف كنترول. فينس روسو اسقط في يده. يعود الى خلف الكواليس ويكلم جيف جارت ويقول له هوغن يريد الفوز ولا استطيع الان ان اجبره على غير ذلك ولكن انا عندي ليك خطه. وكانت خطه روسو خبيثه للغايه. التقليد المتبع في عالم المصارعه ان المتحدي يخرج قبل البطل. وهذا الصواب على فكره وهذا اللي كان المفروض يصير دوما، الان نرى ابتعادا عن هذه العاده ولكن المفروض دوما ان المتحدي يطلع بعدين يطلع البطل. فهولك هوجن خرج اولا هتف له الجمهور واستقبلوه والى اخره، وضع يدخل خلف اذنه، الناس هتفوا لهولك هوجن وقف في منتصف الحلبه، ثم دقت موسيقى جيف جيرت وخرج جيف جاريت. وهوغن اخذ المايك وبدا يهزئ جيف جاريت وسافعل لك وسافعل لك وسافعل لك يدخل جاف إلى للحلبة ويا للمفاجأة يستلقي على الأرض تماماً يستلقي على ظهره يتمدد يمد قدميه ويبدو كما لو أنه قد استسلم لمصيره الجميع مستغرب ما الذي يفعله جاف جارت هوجن ينظر بذهول يخرج بن مدير الاتحاد وهو يحمل بطولة دبليو يلقيها داخل الحلبة ويقول لي هولك يدق الجرس هوجن باستياء شديد يقول لي روسو هذا سبب الوضع السيء اللي فيه اتحادنا بسبب مثل هذا الهراء ويقوم بتثبيت جارت 1-2-3 ويخرج المعنى اعزائي المستمعين إن حققنا لك رغبتك انت مش يا هوجن قلت بتفوز او خلانك فزت اخذ هولك هوغن الحزام وخرج وهو مستأ ملعبش مباراة جاريت استلقى له على الارض وتركه ثبتها هوجن اخذ الحزام وعاد الى خلف الكواليس ليخرج فينس روسو مرة اخرى ويلقي خطاب من اقوى الخطابات اللى تسمعتها اللى يقولوا لها شوت برومو او البرومو اللى واقعى ميمتلش فيه مش ستوري لاين وقال كل ما يريد خلنا نسمع الى جزء من كلام فينس روسو
1: I left WCW. And quite frankly, I didn't know if I was going to come back. And the reason I didn't know I was going to come back or not is because from day one that I've been in WCW, I've done nothing, nothing but deal with the bull... of the politics behind that curtain. The fact of the matter is I've got a wife I've got three kids at home and I really don't need this. but let me tell you the reason why I did come back. I came back for every one of the guys in that locker room that week in, week out, bust their ass for WCW. I came back for the Booker T. I came back for every single guy in MIA. I came back for the animals. I came back for Jared. I came back to the guy this company that politician hulk hogan because let me tell you people what happened out here in this ring tonight all day long i'm playing politics with hulk hogan because hulk hogan tonight wants to play his creative control card To Hulk Hogan, that meant that tonight in the middle of this ring, when he knew it was full he beats Jeff Jarrett. Well, guess what? Hogan got his wish. Hogan got his belt and he went the hell home. And I promise everybody else I'll go in the grave. You will never see that piece of again. men but i also i sat out there with the people just like you and i know you paid good money to come here tonight and nobody is going to be ripped off here tonight so hulk hogan now has the wcw belt and hulk Let's refer to that as the Hulk Hogan Memorial Belt because from here on in, that belt don't mean yeah. Because there will be a new WCW belt and as far as I'm concerned, that belt still belongs to the one guy that busts his week in and week out in the middle of this ring and you people can love him and hate him but he doesn't screw anybody back there and that's Jeff Jarrett now hold on a minute Jeff Jarrett is still the official WCW champion but he will defend that title in this ring tonight and he will defend that title against the son of a back there who for 14 years has been busted in, in WCW and can't get a break because of the Hulk Hogan and I two reasons why i'm in this damn stinking business to begin with so tonight in this ring for the wcw title two deserving guys Jarrett and booker will compete for the wcw and they'll tear this out now and hogan you big bald son of a kiss my
0: كما سمعنا في هذا المقطع فينس روسو يقوم بطرد هولك هوجن من الاتحاد وشتمه ووصف بأوصاف بديئة ثم أعلن بأن هولك هوجن لن تروه مرة أخرى في دبليو وقد كان هولك هوجن بعدها لم يعد إلى ودبليو سي دبليو لم يعترف بهذا الفوز يعني هذا الفوز لم يدخل في سجلات التاريخ ولم يعترف به هوجن أخذ الحزام وغادر به ويقال أنه إلى يومنا هذا محتفظ بهذا الحزام على جداره في منزله في فلوريدا ولكنه غير معترف به وفينس روسو أعلن بأنهم سوف يقيمون مباراة أخرى لبطولة العالم حيث سيدافع بطل العالم جيف جيرت عن لقبه أمام متحدي جديد بالبطولة هو بوكرتي الآن في سؤال قد يلقيه البعض عليّه ماذا عن الحزام؟ يعني ظهر حزامان دبليو في تلك الليلة هنا جسد عبقرية روسو وجيف جيرت عندما خرج جيف جيرت في المرة الأولى وكان معها الحزام لمواجهة هولك هوجن، نسخة الحزام التي كان يرتديها كانت نسخة مقلدة يعني مش an original ولكن حزام replica ومكتوب عليه جارت ويبدو كما لون بطولة العالم وهذا هو الحزام الذي قاموا بإلقائه لهوغن ولكن عندما خرج جارت للمرة الثانية لمواجهة بوكر تي وهو الذي وقع عليه الاختيار كان حزام دبليو سي دبليو الحقيقي. ولعب جيف جارت ضد بوكر تي مباراه من اجمل المباريات في تاريخ دبليو سي دبليو. كانت مباراه رائعه اعطى فيها المصارعان كل ما لديهما واسقط جارت الحزام لحساب بوكر تي في واحده من المباريات الجميله جدا وكانت اول مره يفوز بوكر تي بالبطوله. من الاشياء الجديره بالذكر ان بوكر تي لم يكن يعرف بانه سوف يلعب على بطوله العالم في تلك الليله. كان بالفعل قد صارع في مباراة سابقه في العرض وظن بان دوره قد انتهى وفوجئ لما سمع البرومو هو نفسه فوجئ بانه هو سوف يصارع مره اخرى وكان شديد الانفعال وشديد التاثر لان لم يكن يعتقد بان دبليو سي دبليو سوف يمنحونه هذه الفرصه كانت مباراة رائعه زي ما قلت لكم بينه وبين جيف جيرت وجيرت نفسه في حلقات من البودكاست الخاص به قال بان الموضوع لم يكن متفق عليه بهذا الشكل وبان بالفعل اللي لعبه لهم في الدنيا هو هولك هوجن عندما رفض ان هو يخسر بعد ان كان متفق معهم بالفعل ان هو سيخسر المباراه لكن هذه المره دارت دوائر السوء على هوجن وسكرو جوب كان عكسي يعني هو طلب ان يفوز وسمحوا له بالفعل أن يفوز ولكنها كانت فوز بطعم الخسارة لأن روسو وجارت أبيا إلا أن يسلب هوجن اللحظة بأن استلقى جارت على الأرض بدلاً أن يواجه خلق هوجن في مباراة وان آن وان مباراة فيها خود وهات هي واحدة من القصص الغريبة جدا في تاريخ دبليو سي دبليو، وهذه الأشياء لا تحصل إلا في مثل تلك الاتحادات الفوضوية التي فقدت السيطرة بالفعل بسبب أن كان في مديران وكل مدير مش متفهم مع الآخر، وبالتالي بدأنا نرى الكثير من الفوضى في القرارات والتخبط والعشوائية، الأمر الذي أدى إلى نهاية أو التسريع على الأقل بنهاية دبليو سي دبليو. القصة طريفة في حد ذاتها. يمكنكم على فكرة العثور عليها في دايلي موشن أو في يوتيوب ولكني لم أجدها بجودة عالية ولكن القصة زي ما قلت لكم مثيرة للجدل واحدة من القصص الغريبة The سكروجاب Screwjob وقصة التي أنهت تواجد هولك هوجن في اتحاد دبليو قبل ما ننهو حلقة هذا الاسبوع نبدو نديروا طلة على حقيبة الرسائل ويبدو بان الغالبية جمهورنا كانوا لاهين مع الشواء واللحم ولم يكونوا فاضيين انهم هم يلقوا علينا الاسئلة في المنشور اللي ندير فيه عادة قبل كل حلقة ونطلب فيه الاسئلة من الجمهور وبالتالي لم تكن لدينا الكثير من الاسئلة ما عدا من واحد من اكبر مشجعينا ومستمعينا صديقنا حسين عبد الله الذي القى علي سؤالين وبعدين هناك سؤال طريف للغاية وردني على الخاص ايضا سوف اقوم بالجواب عليه. خلينا نبدا مع بطلنا حسين عبد الله الذي القى علي سؤالين اثنين. سؤال الاول عن تيدي هارت بعد ما تكلمت عليه في الحلقه الماضيه من البودكاست وحكيت عن العركه اللي صارت ما بينه وبين سي ام حسين الان يريد ان يعرف المزيد عن تيدي هارت من البدايه الى النهايه. شكرا يا حسين على السؤال وشكرا لك على وفائك واستمرارك معنا في كل الحلقات وانت بالفعل واحد من الداعمين الكبار لهذا البودكاست. بالنسبة لتيدي هارت يا حسين صدقني ما عندك ما بتدير به آه هو نموذج سيء جدا للمصارعة وهو بالعكس يعني يعني نشوف فيه النموذج الذي يدرس للشباب انكم تشوفوا شنو أخطاء الاخطاء اللي ما ترتكبوهاش يعني نشوفوا شنو دار ونديروا عكسه لان تيدي هارت هو نموذج لنجم توفرت له جميع اسباب النجاح لكنه اصر ان يفشل. من عائلة مشهورة عائلة ذا هارتس تربى وسط واحدة من افضل عائلات المصارعة ولكن بدل ان يعلمه ذلك العصاميه والاعتماد على الذات بالعكس اصبح اتكاليا مغرورا يرى بانه هو عنده احقيه في النجوميه اكثر من غيره من المصارعين دفع ذلك الى انه هو يتكبر على الاخرين وعندما لم يتحصل على ما يريده يعني اصبحت لديه سلوكيات سيئه للغايه وعدوانيه بعد ان تعلم المصارعه التحق صدق ولا بالدا ولكن دبي دبي قاموا بطرده بسرعة بسبب سوء سلوكه هو عموما ما صارعش في التلفزيون ظهر في بعض المباريات غير المتلفزة وبسبب سوء سلوكه وغرورة خلف الكواليس قام الاتحاد باستبعاده التحق برينج فانور وحصلت المشكلة حكيتها لكم ظهر في بعض العروض لتيانية أيضا مدارش خير توقف عن المصارعة لبعض الوقت ثم ذهب إلى المكسيك ستاندردز في المكسيك منخفضه ما يطلبوش في الكثير فقدر ينجح في المكسيك لحد ما حاول ان يعود الولايات المتحده ايضا ما قدرش يتخلص من سلوكياته السيئه التحق باتحاد امل دبليو وبرغم موهبته الكبيره يا حسين وبرغم قدراته العاليه جدا كرسلر داخل الحلبه ولكن سوء سلوكه وإدمانه للمخدرات وللكحول كان دائما سببا في طرده من الأماكن اللي هو فيها وتعرض مشاكل حتى مع القانون دخل السجن في مفات مرتين بسبب حيازة المواد الممنوعة وبسبب حوادث اعتداء وآخر أخبارنا عن تيدي هارت أنه الآن حاليا يقضي فترة عقوبة في السجن بتهمة حيازة مخدرات بتهمة اختطاف امرأة يبدو أن كانت في امراه على علاقه به آه وكانت تتخلص من هذه العلاقه فقام باحتجازها وطفلها في المنزل، الادهى مرة ان الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصه وبانها اعتداء عليهما بالضرب يعني تخيلوا اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه وامه واحتجازهم قسريا رغم رغبتهما وحيازه مخدرات، اخيرا لما موضوع وصل للبوليس في ولايه تكساس تم حبسه واحتجازه من شهر اثنين الماضي وما زال محبوس وشخصياً أنا أتمنى ألا يخرج من سجنه حتى يتعلم درساً قاسياً من هذه الأخطاء ومن هذه المصايب التي يقوم بها سألتني عن موقف من بريت وموقف بريت منه هو لا يحب خاله بريت إطلاقاً أنا سمع على شوت إنترفيوز يتكلم عن بريت بطريقة سيئة للغاية ينتقد بريت هارت يصفه بأنه جبان يصفه بأنه منافق لأنه عادي دبليو اي أو تصالح معهم آه يقول بأن بريت آه ليس مثل بقية العائلة آه لابد أن ندرك بأن هناك مشكلة داخل عائلة هارت بعد وفاة أون بعض أفراد العائلة كانوا راغبين في الحصول على التعويض من اي وأفراد أخرون من العائلة كانوا ضد ذلك ويريدون رفع القضية للنهاية يعني لأن يشوفوا مكمان في السجن بريت كان من الطرف الثاني بريت كان يريد أن يعاقب فينس مكمان والدة تيدي اللي هي جورجا هارت كانت من المعسكر اللي هي راغب في قبض التعويض وبالتالي أصبحت في قطيع داخل عائلة هارت وأم تيدي اللي هي أخت برت هارت ما كلم تكلم فيه فهو واخد صف أمة وهو جاي ضد خالة يعني حاجة هجين للغاية فحتى في الشوت إنترفيوز هو يتكلم عن برت بطريقة سيئة وقليلة أدب يعني لما تسمع يتكلم على برت يعني ما يقولش عليه حتى خالي يقول عليه برت حاف وينتقد فيه ويتكلم عليه كما لو أنه مصارع آخر وبكثير من التحقير وكثير من, من قلة القيمة يعني عندما يتكلم عن بريت هارت يعني أقلها تفكر في واحد من الشوت إنترفيوز قال بأن بريت لو كان يريد فكان بإمكان أنه يفتتح اتحاد مصارع في كندا ولماذا لم يفعل بالخبر اللي عنده وبالفلوس اللي عنده لكن بريت كسول وبريت بخيل وبريت يريد أن يجلس في البيت ويعد نقوده خلاص في مناسبه اخرى تيدي هارت شكك حتى في اصابه برات بالارتجاج عندما ركلها بيل بالجولبرغ قال تيدي هارت بانني شهدت برات يتعرض لركلات اقوى من هذه ولم يصبه شيء لماذا هذه الركله بالذات هي التي يدعي بانها اصيب بسببها بالارتجاج وكانه يشكك ويقول بان برات يكذب فتيدي هارت وبرت هارت مش متفاهمين برات في الطرف المقابل لم اسمع له تصريحات عن تيدي عمري سمعت يتكلم عن تيدي هارت ربما تكلم بس أنا لم يعني لم أقع على أي تصريحات له يتكلم عن تيدي ولكن أستطيع أن أقول لك شيئا واحدا بريت هارت صديق حميم جدا لسيام بانك اللي هو ضارب تيدي هارت وفي بنات معركه وأعتقد أن هذا يقول لك كل شيء إذا كان بريت متصالح مع سيام بانك ويراه صديق ووصفه بأنه هو أفضل مصارع في العالم اليوم أعتقد أن هذا يقول لك كل حاجة هو يحب الشاب الذي ضرب ابن اخته فاعتقد ان هذا يقول لك شيء موقفه من ابن اخته هذا بالنسبه لسؤالك الاول يا صديقي حسين عن تيدي هارت سؤالك الثاني عن فيلم wrestling with shadows اللي تكلم فيه بريت هارت عن رغبته في شبابه بانه هو يلتحق بفريق كندا الاولمبي وقلت بانك انت ما فهمتش الكلام تماما بسبب ضعف لغتك الانجليزيه لا لا لغتك الانجليزيه كويسه يا حسين وانت فهمت المعنى الذي كان يتكلم عنه براد هارت بريت هارت في بدايه شبابه التحق بفريق المصارعه بتاعت المدرسه وبدا يشارك في بطولات المنطقه التعليميه وبعدين على مستوى الولايه اللي كانوا فيها وكان هناك كلام حسب ما هو ذكر في الفيلم انه قد يتم اختياره من اجل التدريب مع فريق كندا الاولمبي هو ما كانش راغب في الذهاب للالعاب الاولمبيه ولكن مستواه العالي لقدمه قدمه في البطولات المحليه كهاوي كان يأهلا ان ربما يلتحق بفريق كندا الاولمبي، لكنه لم يفعل ذلك، وهو تعب حقيقه من الموضوع هذا لان الاولمبيك او الكليجيك ريسلينج اللي كان يلعب فيه كان صعب، كان عليه انه هو يخسر وزن ويقعد ديما محافظ على ذلك الوزن النحيل، وقال أن تعبت من الويت كات ومن النظام الغذائي، وقال الموضوع كان مرهق جدا جدا جدا، قال فهربت من ذلك الى الالتحاق باتحاد أبي في البروفيشنال رسلنج لأن يكون شايفة أسهل من الكوليجيك رسلنج أو من المصارعة في المنطقة التعليمية هذا يعني مجمل أو معنى الكلام الذي ذكره بريت هارت في الفيلم ويعني لا نستطيع تأكيد أو نفي الكلام هذا أنا مش عارف إذا كان بريت هارت كان ناوي بالفعل أن يلتحق بفريق كندا الأولمبي لكني نعرف إن واحد من الشباب اللي كان بريت هارت تو الان اسمه ما يحضرنيش، لكن واحد من الشباب الذين كان بريت هارت يتدرب معهم بالفعل تاهل للالعاب الاولمبيه بل وفاز في واحده من البطولات الاولمبيه في المصارعه، فيبدو ان الكلام فيه مننا يعني. شكرا لك يا صديقي حسين على هذه الاسئله وانت واحد من الاوفياء القلائل اللي كانوا معانا هذا الاسبوع في فقره حقيبه الرسائل. السؤال الثاني والاخير لهذه الحلقه تاتيني من الصديق محمد عبد السلام من مدينه زليتن الليبيه. ومحمد ارسل لي سؤال على الخاص قال ما نحبش نسال في في المنتديات او الصفحات العامه لاسباب خاصه به هو لكن سؤاله طريف للغايه محمد يسالني بصفتي انا يعني مشاهد مصارعه قديم اشاهد المصارعه من السبعينات ما هي المباريات الثلاثه التي رايتها في تاريخ المصارعه على انها مباريات مثاليه او مباريات نموذجية؟ اول حاجه شكرا لك يا صديقي محمد عبد السلام على هذا السؤال المميز وهي من الاسئله اللي كنت نتمنى نعطيها وقت طويل ولكن الحلقه هذه يعني طالت بما فيه الكفايه فما بيش نطولها اكثر والا استطيع ان اتكلم كثيرا عن مباريات المفضله في تاريخ مصارعه المحترفين انت صعبت علي شويه لان ما اعطيتني ثلاثه مباريات فقط استطيع ان اتكلم عنها والا أنا كنت نحب ان يكون مثلا توب 5 أو حتى توب 10، لكن توب 3 أو أفضل ثلاثة ضيقت علي شوية. نبي نبين حاجة ثانية إني صح انشات في المصارعة من السبعينات لكني ما كنتش كبير في السبعينات، أنا رو في النص الثاني من السبعينات فأنا كنت بيبي في ذيك الحقبة، فالسبعينات أنا مش وعي بها على الإطلاق يعني، يعني ممكن وعي بدأ يتفتح وبدأ أدرك الأشياء في الثمانينات، فأنا حقيقة يعني انت لجيل جيل الثمانينات والتسعينات وانت صعد في المصارعه السبعينات لا اذكر منها شيئا وحتى لما رجعت يعني شفت مباريات قديمه وكذا يعني وليت شفت في اليوتيوب او او في بعض الافلام الوثائقيه لم تعجبني مباريات السبعينات كثيرا انا لا انكر ان هناك نجوم وكانت هناك ظواهر في تاريخ المصارعه في تلك الفتره لكن مستوى المباريات في ذاك الوقت ليس مثل المباريات التي اتت فيما بعد فانا ليجيب عن سؤالك عن أفضل ثلاث مباريات حنختار أفضل مباراة شفتها من الثمانينات أفضل مباراة شفتها من التسعينات ولأني عندي مباراة ثالثة أخيرة فسأختار أفضل مباراة شفتها من حقبة 2000 إلى 2020 فحنبدأ بالثمانينات ونجم حقبة الثمانينات بدون منازع في نظري هو ناتشور بوي ريكفلير البعض سيقول هالك هوجن وهالك هوجن كان نجم كبير لكن ما كانش مصارع كويس فما نقدرش بصراحه نختار مباريات لي هالك هوجن ونعتبرها افضل مباريات نشوفها براد هارت مازال مبداش يظهر على السطح في ذلك الوقت بشكل كبير ريك فلير كان هو المسيطر بالفعل دخل الحلبات في الثمانينات فساختار من مباريات ريك فلير وريك فلير في الثمانينات ابدع كانت عندها العديد من المباريات الرائعه ولكن اعتقد ان افضل مباراه لريك فلير في الثمانينات مباراته مع ريكي ذا دراجون ستيمبوت في تشاي تاون رامبل سنة 1989 هذا كان أحد العروض المقامة من اتحاد ال NWA بصراحة يا محمد والكلام للجميع من أفضل المباريات اللي نشوفها على الإطلاق يعني لو تشوفها اليوم في سنة 2022 مش هتحسها تختلف عن المباريات اللي تشوفها من The Young Bucks اللي تشوفها من FTR اللي تشوفها من أي مصارعين تقنيين فنيين كبار هذه أول مباراة يا محمد يعطيها ديف ميلتسر تقييم ستة من خمسة مش بس خمسة نجمات لكن أعطاها ستة نجمات كاملة ريكي ستينبوت ريك فلير مباراة رائعة خصمان متكافئان تماما متشابهان في الكثير من المزايا الفنية في الجسم في البنية في الأداء فلير أحياناً لا يصارع بهذه الطريقة ولكن في هذه المباراة جاب كل ما لديه من سرعة من قوة من مهارة من أداة وريكي ستيمبو طلع منه أحسن ما عنده مباراة تقريباً 23 دقيقة لكن تحسها كأنها خمسة دقائق فقط داروا فيها كل شيء ممكن يندار في عالم المصارعة من أجمل مباريات في رأيي لازم تخش عندي في قائمة أفضل ثلاث مباريات نشوفهم في حياتي لما ننتقل للتسعينات رجل المرحله بدون منازع هو برت هيتمان هارت ما فيش مصارع كان افضل منه في تلك المرحله بريت هارت بده يطلع بقوه في من سنه 92 وهو طالع لحد نهايه الحقبه كانت التسعينات حقبه او عقد بريت هارت وبرت هارت عنده مباريات كثيره جدا رائعه ولو بنسمي افضل مباريات نشوفهم في حياتي ثلاثه أربعة منهم حيكونوا بريت هارت ماتشز لكن لكي يكون في تنويع في هذه الاجابه فانا حنختار مباراه واحده بس من مباريات بريت هارت وانا اعتقد بصراحه ان اجمل مباريات بريت هارت على الاطلاق مباراته مع ذا بريتش Bulldog في سمر سلام 92 في ويمبلي ستاديوم. هذه المباراه لا يعلى عليها بصراحه من الصعب انك تلقى مباراه اجمل منها. كل شيء ممكن يصير في عالم المصارعه صار في هذه المباراه. جميع انواع الحركات ولما تشوف المكان الحدث الجمهور الخصم اللي واجهة ودير في بالك ان ديفي بوي كان في حالة سيئة ديفي بوي سميث خصم بريت هارت كان ناسي كل شيء كان لازم يديره في المباراة وبريت هو الذي قاده في هذه المباراة الى واحدة من اجمل مبارياته وطلع منه تحفة فنية 25 دقيقة وبعض الدقيقة خضاها ضد بعض خسرها بريت هارت ولكن يعتقد بانه طلع منها كنجم اكبر مما لما دخش المباراة واحدة من أجمل مباريات في تاريخ مصارعة المحترفين ويضعها الخبراء دوما ضمن التوب top 10 of all time بالنسبة لياني يعني هي أفضل مباراة في التسعينات والمباراة اللي صنعت حتى نجومية بريت هارت اللي انطلق منها إلى بطولة العالم هذه حتكون المباراة الثانية عندي على القائمة نجول المباراة الثالثة وأنا مضطر هنا للاختيار ضمن فترة زمنية طويلة يعني من سنة 2000 إلى سنة 2020 هذه حقبة طويلة وهناك الكثير من المباريات الرائعة اللي حصلت خلالها في مباريات ستون كولس دي روك تريبل اتش جون سينا سيام بانك، براين دانيسون اي جي سازي كثير من هؤلاء خاضوا مباريات رائعة خلال هذه الحقبة لكن المباراة اللي في رأيي اللي بالفعل يعني ديفايند ذا ايرا وغيرت وجه اللعبة بصفة عامة وخلت ناس كثيرة ما كانتش تفرر المصارعة ولا تتفرج على المصارعة وناس كانت متقاعده او مستقيله من المصارع رجعوا للحلبات بسبب هذه المباراه كان اوميجا ضد كازيشيكا اوكادا سنه 2017 في رسل كينجدوم 11 بصراحه يعني هي مباراه يصعب ان حد يقيمها باقل من سته من خمسه قام فيها بكل شيء كانت واحده من اعظم المباريات اللي نشوفها فيري او حقيقيه جدا قويه جدا تختلف عن أي حاجة شفتها قبلها ولا بعدها إلا مباراة ستيم بوت وفلير اللي سبق ذكرها يعني تشبهها بصراحة المباراة هذه فيها جميع مقومات المباراة البيج بيج ماتش فيل يعني وانت تفرج تحس انك تشوف في مباراة مصارعة كبيرة وتحس ان it's ريل يعني وانت تتفرج تقول لا, لا this isn't fake وهذا مش تمثيل هذا حقيقي هذا الصراع حقيقي ما بين مقاتلين يريد كل منهما القضاء على الآخر من أقوى واجمل مباريات اللي نشوفها على الاطلاق، ايضا قيمها دي ماوتسر بستة ونص اعتقد من خمسة، مباراة رائعة كبيرة للغاية. لو انا بنعطي المزيد من المباريات واحنا اعطينا التوب 3، في مباراة اخرى سيام بانك وجون سينا في ماني ان ذا بانك 2011 حتى هي كانت مباراة رائعة جدا، لابد تخش عندي في التقييمات، في عندنا سامو جو و سيان بانك حتى هي من مباريات الرائعة جدا في عندنا مباراه لاي جي ستايلز وجون سينا كثير والكثير من مباريات في حق ما بين 2000 الفين و2020 الفين لكن بصراحه المباراه اللي تيكس ذا كيك و اوكارا وكانيو اوميغا نبي نشكر كل صديق ابعت لنا الاسئله الاصدقاء اللي ما بعتناش هذا الاسبوع سامحكم معليش لنعيد لكن ما تاخذوناش في الحلقات المقبله ففقرة حقيبة الرسائل تعتمد بالدرجة الأولى على أسئلتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم وحتى انتقاداتكم قوموا بإرسالها جميعاً بس علقوا في البوست اللي نخلي فيه لنطلب فيه منكم الأسئلة والاستفسارات سأكون سعيداً بالجواب عليها وبالرد عليها أو يمكنكم مراسلتي على الخاص زي مدى محمد عبد السلام أو مرسلتي على contact us at rthbox.y أو بأي طريقة ترون مراسلتنا بها فقط أنتم أرسلونا ونحن سنكون سعداء جدا بالرد على كل ما لديكم في فقرة حقيبة الرسال حلقة كبيرة من البودكاست أنا تعبت صراحة تعبت من الكلام الوقت يمضي معكم سريعا اعزائي المستمعين ولكن ها قد أنا هوان الرحيل أتمنى أنكم تكونوا استمتعتم بهذه الحلقة بقدر استمتاعي بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك فلا تبخل علينا رجاء بترك علامات الخمسة نجمات في الأبس أو التطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها علامات الخمسة نجمات تلك تساعد هذا البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنتم تستمعون إلينا من خلال يوتيوب فما تنسوش ديروا لايك ديروا اشتراك في القناة فعلوا جرس التنبيهات لكي تصلكم الإشعارات بالحلقات الجديدة أولا فأول قولوا لأصدقائكم علينا شاركوا هذه الحلقات مع أصدقائكم ومتابعيكم على وسائل التواصل الاجتماعي وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة من هذا البودكاست ما تنسوش المكان الأفضل لتلقي آخر الأخبار والأحداث والتطويرات في عالم المصارعة هو هنا في الحلبة In the ring where it matters <تصفيق> Yeah Dig it السلام عليكم احمد الله وبركاته نلتقي بعون الله في الحلقه المقبله